Bienvenidos al episodio 332 del podcast de Comic Verso. Soy Esteban Pedreros y me acompaña como siempre el pendenciero Alberto Calvo. Hola Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿Con quién estuviste peleando esta semana, Beto? ¿Con quién se lo busque? Ah, sí. ¿Guardaste? Yo, te, ¿Tomaste la precaución de no usar la mariposa, Beto? ¿Cuál mariposa? Eh, esa que llevas en el bolsillo. Ah, no. La navaja eh, mariposa. ¿Eso para qué? Nada, ¿para qué? No hay nada más filoso que mis palabras siguientes. Claro, que tu lengua viperina. Sí, algo así. Además, yo no busco pelea, la pelea me busca a mí. Una vez le dije a alguien que tenía lengua viperina y me dijo, ¿qué es eso? <risa> era viperina, no era educada, Beto. ¿Qué puedo decir? Ok. ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado...? Cómo, eh... Ha estado estos últimos, bueno, la última semana, estos últimos dos días para los que tienen acceso a nuestro Patreon. Sí, la, la última semana y cacho, ¿no? Por ahí. Bueno, bueno, quién sabe, es que ya están tan movidas nuestros horarios y fechas de grabación que no sé cuántos días grabamos el, el martes de la semana pasada, ¿no? Entonces, sí. creo que semana y un día o algo así, estamos grabando el miércoles primero de marzo. Así es. Uno de marzo, como me gusta decir a mí. ¿Ah, sí? ¿No te gusta pensar que es el primero? No me gusta pensar que es el primero porque si los otros días son el 2, el 3, el 25, etcétera, ¿Por qué uno va a ser el primero? ¿Por qué va a tener tratamiento distinto? ¿Por qué uno es un ordinal y el otro es un cardinal? Necesito consistencia, primero. Beto. Porque llegó primero, es la, es la razón por y la que El otro llegó segundo, en entonces debiera ser segundo de por, marzo, pero sí. no, es el 2 de marzo. Es como los únicos y especiales que aparecen en publicaciones para poner un comentario en una parte y nada me dicen ¡Primero! <risa> Y, y no ves que aparezca incluso normal atrás de la de decir segundo o tercero, ¿sí? No, no. ¿Ves? Es por eso. Está bien, está bien. Eh, 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 extraño solamente. Es algo que algún día atacó mi cerebro y dije... Mm, mm, mm. Bueno, voy a ser especial ahora. Beto, y, y bueno, y aparte de, de estar grabando el día primero, dijiste que... ¿Qué contabas? No contaste nada. Y no conté nada, pues eh, por ahí, pues seguramente también en redes sociales... Que... Por acá hubo algunos problemas con, con la salud de mi mamá, entonces actualmente está internada, lo cual pues, a, a, es la mayor razón por la que hemos tenido estos eh, retrasos y movimientos de días, porque pues evidentemente hay cosas que tienen prioridad a la hora de, de, de tomar decisiones sobre qué estoy haciendo, pero, pero pues en general eh, bien, eh, algunos días sí, medio desvelado, pero en este momento bastante más tranquilo y en paz. Está como estable por allá, no hay, no hay mayores problemas, está y literalmente bajo observación están haciendo pruebas y demás, pero pues fuera de eso todo lo demás tranquilo, entonces esa es la razón por la que también nos, nos hemos pedido un programa hace unas semanas y por la que hemos estado eh, jugando un poquito con nuestra usualmente eh, bastante establecida periodicidad Sí, bueno, espero que sepan entender que obviamente hay cosas que son más importantes así que grabaremos en la medida de lo posible, en algún podría pasar algo, o, ojalá no pero si pasa algo importante, hay que dedicarle el tiempo a las cosas importantes. Justamente. Que en, en realidad, pues el, el tema es que yo prefiero no romper demasiado con la rutina, tratar de, de mantener todo en orden, pero pues, sí, hay momentos en los que es imposible. Así es. Ok, Beto. En mi caso, ya que pregunta, eh, decidí tomarme unas vacaciones porque estaba un tanto agotado con el trabajo de la oficina. Eh... Tengo ahí una jefa y un jefe subrogante, pero a mi jefe subrogante le tengo menos fe. <risa> Entonces me, me estreso más cuando quedo eh, bajo su exigua protección. Así que eh, ya estaba un poco desgastado y preferí tomarme unas vacaciones. Eso siempre ayuda. 
Sí. Así que, ¿qué te parece si empezamos a hacer comentarios y contestar preguntas? Estamos estudiando la posibilidad de variar un poco el formato del podcast porque eh, yo ya lo había comentado hace algunos meses ya que me parece que nos estamos repitiendo mucho con las preguntas y a veces tenemos algunas preguntas que son un tanto... Eh, las agradecemos, pero a veces no son tan buenas. Porque... Claro, a veces como que no, no tiene una razón de ser, ¿no? ¿no? No queda claro qué es lo que les gustaría saber y es más como, este a ver, vamos a ver cómo van con sus conocimientos de, de historia Es como que es una competencia de karaoke y hay alguna gente que corre a tomar el micrófono pero no se sabe la letra, a veces. O en este caso como que es una competencia de karaoke y nos quieren estar aventando, a ver, a ver si te sabes esa. <risa> Algo así. Pero bueno, esperamos que no se ofendan con eso, solamente la idea es que obviamente las preguntas aporten al, al desarrollo del podcast y no que se vuelvan, en algunos casos, no siempre porque tenemos muchas preguntas muy buenas, eh, una distracción a veces en el flujo de la del podcast. Sí, que por ahí, sé que a alguna gente le molesta, pero yo por aquí ya marqué algunas, que las dejé así como para hacer una sesión de esas que hicimos en alguna ocasión, que creo que fluyó de forma más o menos divertida. De fuego rápido. Okay. O sea, no, no, no se ve para dónde vaya esta pregunta. No sé si querés algo más específico. Mientras no lo sepamos, esto será de, de respuesta rápida. Entonces marqué algunas de esas. Entonces sí, también eh, pensando en que algunas sí se prestan a, a expandirse un poquito en lo que estamos comentando. O a, algunas otras no tanto. Pero pues tratar de, de darle un poquito más de valor al asunto. Y también invitar a, a que cuando tiene algunas preguntas, pues estas sean y lo más específicas pro que, que sea posible y también el, el considerar que en ocasiones más que pregunta parece como que suena algún tema pues que, que sean temas de interés general no y no nada más sí. algo que se nos ocurre en el momento de ah me acabo de acordar que algún día le cambiaron el color y esto pasó de ser azul chiclamino a azul eléctrico ¿por qué? sí ¿qué es el azul chiclamino por, por ejemplo? ah ese es un chiste muy popular que han dicho porque no, nunca entendí exactamente a qué se refería el color, pero había un programa de venta de autos usados en la que uno de, de los locutores, que, que era famoso porque aparte era el locutor que solía acompañar a Chabelo, eh, Edgar David Aguilera, es, no, no es cierto, era uno de los primos de David Aguilera, no recuerdo quién era, el, Luis Aguilera me parece que era el, el locutor, él hacía la, la audición de, de los anuncios de carros, entonces tenías una edecán recorriendo el auto y mostrándotelo por dentro y por fuera mientras él estaba leyendo el texto que le habían dado para venderlo. Y de repente cuando aparecían algunos autos, y sobre todo modelos de los 80 y 90, en un azul, un azul metálico, pero un tono medio, así poco común, decía, aquí tenemos este bonito auto de ocho cilindros en color azul chiclamino. Entonces decía, ¿qué es el azul chiclamino? Entonces, creo que nadie ha oído nunca azul chiclamino fuera del contexto de los autos usados, pero se, se convirtió en un chiste o referencia que sea así como, que, oye, ¿cómo qué tono de azul es? Pues, como azul chiclamino. Nadie sabe qué es eso, pero, pero, pero suena curioso. Ok. Eh, hay lo otro cuando hagan preguntas sobre historia. Ojalá que tengan alguna eh, propuesta junto con la pregunta, porque si es eh, como leyeron algo, sí, hemos leído muchas cosas, pero se vuelve algo eh, difícil hacer un comentario de, de una pregunta tan abierta como esa. Sí, hay, hay quienes dice les, les pareció buena, pues ahí sí a lo mejor podemos expandir un poco si es que lo leímos. Pero que, que no sea nada más leyeron esto, porque pues sí, hemos leído muchas cosas, pero también sería bueno que nos dijeran qué les pareció. ¿Hay algo que te hizo ruido? ¿Hay algo que te gustó o algo que no? Si comentas eso en la pregunta, a lo mejor podemos tomar eso como punto de partida. Entonces, sí ayudaría de repente que las preguntas fueran un poco más guiadas. Ok. 
Ya hecha todas las advertencias, ¿qué te parece si empezamos a responder preguntas? Ok, entonces vamos a irnos con algunas que tienen como dos semanas rezagadas. Eh, voy a partir con las de Discord, que creo que fue donde las dejamos que se quedaran un poquito más. Y partimos con JJ2049, que pregunta, ¿les gusta el arte de Chris Ruso? Su serie de mini Marvels me parece bastante divertida. Sí. Sí, es, es uno de esos autores que tiene un, un estilo que parece como para cómics para niños, pero tiene un sentido del humor bastante bueno. Y si te gustó Mini Marvel, te recomiendo que busques eh, su cómic de, de autoría propia, que es G-Man, que son aventuras de superhéroes bastante divertidas. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Y después de eso tenemos a Arturo López. ¿Qué historias recomiendan de James Gordon? Año 1. Por ejemplo. Eh, bueno, hay varias, porque en realidad... Podríamos decir que año 1 continúa en... Eh... Uy. ¿En año 2? <risa> sí, pero no para efectos de Gordon. Estaba pensando no. en la historia del matrimonio con Sara Essen y... Eh, la cuando ¿Cuál es la historia hasta donde uh, dejan al, al James Gordon Jr. colgando en un puente? Creo que era de Dark Knight. O sea, de, de Dark Knight, un anual de Dark Knight. No me acuerdo. Era un anual, pero no recuerdo de qué. Pero debe haber sido por ahí del año 90, que son estas historias que eh, eh, vienen a informar la, lo que es después la, la aparición de James Gordon Jr., ya 20 añero, como un psicópata, en eh, spoilers, en, en Dark Detective. En, eh, o sea, no en Dark Detective. ¿Cómo se llamaba? Estos números que hizo Scott Snyder en Detective Comics antes del lanzamiento de Batman. De eh, Black Mirror. Black Mirror, eso, justamente. Pero son varias de esas. Pero no, no me puedo acordar ahora dónde están todas. Que generalmente, por el enfoque que le dan a los títulos de Batman, es en Detective en donde encuentras desarrollos alrededor de Gordon, ¿no? Sí, Officer Había Down. Un... Pero Officer Down shot. es demasiado larga, pero tiene algunos Ajá, momentos. Ajá, mucho. Buenos. Tiene buenos momentos, pero no, no es tan buena. Este, hay un, un one shot de Chuck Dixon de mediados de los 90, pero no Goku se llamaba. Era Gordon's Long, me parece. Creo que sí. Que también Creo que tiene. Me suena. Tiene sus buenos momentos. Y esa después creo que apareció por ahí alguna conexión con algunas historias este, sueltas que le habían puesto de Gordon of Gotham o algo así a finales de los 90. Pero no, no estoy seguro qué cosas recogía aquella colección. Ok. Eh... Y hay, hay uno que no recuerdo el título, pero lo dibujaba Scott Morse. Por eso me acuerdo. Y, y no recogieron la miniserie un one shot. Y algo que me gustó, pero no recuerdo el título. No, no sé cuál será Beto. A ver. Preguntémosle al tío Google, ¿qué dice? ¿Batman Room Full of Strangers? Sí, ¿Será esa? es esa. Okay. Sí, que es un, un misterio de detectives así a la antigüita, así casi como, como esas de apagamos la luz y cuando se volvió a prender había un muerto. Jugando un poquito con, con ese popular juego de detectives, jugaba un poquito con esa idea dentro de Gotham. Ok, mira, Collider es propone que pintada. Killing Joke es una gran historia de, de James Gordon, yo digo que no. ¿Qué? Creo que Clean Joke ya quedó demostrado que no es una gran historia de nada. Fue, fue un bonito ejercicio para que Brian Bolan se luciera haciendo una historia de corrido de Batman. Lo malo es que no le avisó a Alan Moore y Alan Moore escribió así como que ¡Ah, sí! Yo dije que no sé superhéroes, entonces esto va antes de que me vaya. Ahí se los dejo. Y, y realmente no. Eh, vamos, es, es más relevante lo que ocurre que, que en la historia misma, las implicaciones que tiene el ataque a, a Barbara Gordon y demás pero sí es evidente que fue, fue una historia que no se planeó con el fin de antelación, e incluso el propio Mora ha dicho muchas veces que, que de haber sabido que era un proyecto tan importante para Brian, él le habría puesto un poquito más de atención a lo que había hecho, lo escribió como, ah, sí, una novia de Van, sí, ahí está, tenga. 
Ok. Mira, aquí hay un artículo de Chris Sims, antiguo de Comics Alliance, donde habla de varios cómics. Claro que habla de los policías de Gotham City, porque uno de los que propone, obviamente, es Gotham Central. Y en Gotham Central, yo recuerdo que Jim Gordon, Gordon no aparece. Aparece... O aparece Creo que hay poco. un cameo por ahí en alguna historia, pero él nunca es parte de las historias. Que es algo curioso, ¿no? Porque tú pensarías que se iban a hacer una historia sobre el departamento de policía de Gotham y se iba a ser parte central, pero habría que recordar que la época en la que esta apareció fue cuando Gordon se había retirado. Que fue justamente después de Officer Down. Exactamente. Mira, aquí propone una historia que se llama Made of Good, pero no recuerdo haberla leído, que es Detective Comics 784 a 786. Un número de eh, Batman Adventures de Kelly Pocket y Mike Parowek. Este debe ser muy bueno, pero tampoco lo recuerdo. Uh, no ah, dice mira, qué número encontré, es encontré la colección que te decía. Era este, Batman de Gordon of Gotham y contiene algunas miniseries. Contiene Batman Gordon of Gotham 1 al 4, que es la que decía de, de Chuck Dixon. Eh, Batman GCPD del 1 al 4, que eso no sé cuál sea. Y Batman Gordon's Law del 1 al 4. Así es de que son historias que, según dice aquí, son escritas por Dennis O'Neill o por Chuck Dixon. Así es de que siendo cómics noventeros, creo que son dos voces con autoridad respecto al batimundo de aquella década. Mira, aquí hay una que no he leído, Beto, que se llama Batman Gotham Noir, de Ed Brubaker y Sean Phillips, con colores de Dave Stewart. Ah, ya, 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 ¿cuál es? Es bastante buena. Pero bueno, con eso... Me, me lo imagino. Que podías esperar. <ríe> me lo imagino, debería leerla, de hecho, así que lo voy a hacer, pero no la he leído todavía. Sí, no, 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 no sé, como que ese equipo promete, ¿eh? hay, hay que seguir la pista, se me hace que van a hacer cosas buenas. Y aquí también recomienda una que se llama Turning Points, que es por Greg Ruka, Drew Baker y Chuck Dixon. ¿Dibujo? Steve Lieber, Beto. También debe ¿Turning ser Points? Buena. Sí. Esa es más como si fuera una antología. Ya. Yeah. Son, son varios, eh, varias historias eh, contadas de distintos puntos de vista. Está, es, es disparejona, pero tiene muy buenos momentos. Sí, sí, también te recomiendo que le eches un vistazo. Ok, ahí tenemos no, hartas recomendaciones. No todo lo dibuja Liber, creo que él, él hace algunos de los segmentos, no todo es él, pero, pero también está. Yo creo, yo creo que en el, en el cómic de Batman Animated Adventures, en los episodios, o sea, los números de los que aparecía tenía mejor o más protagonismo que en varios cómics de, de Batman eh, Jim Gordon. Pero no creo que haya un mejor Jim Gordon que el Jim Gordon de Batman Year One. Porque te, te lo presenta como algo que pocas veces lo veías. Por lo menos cuando aparece historia, no era, era mostrarte al policía, no al jefe de la policía. Y, y también no solamente el viejito bonachón que prende una luz y le dice a Batman a quién tiene que ir a, a pegarle ahora, sino que era un policía en el medio de una ciudad corrupta que se niega a que la ciudad lo corrompa. Uh -huh. Así que eso era un giro bien importante dentro. O sea, no sé si es un giro, pero es un enfoque de la historia del personaje que lo hace mucho más atractivo. Ok, bien. Después aquí, como si ya tenemos una de Arturo López, que está acá en la categoría de esta base respuesta corta. ¿Leyeron Jokers de Last Laugh? ¿La recomiendan? A medias y no. Ok, yo no. Esto fue lo, lo que tendría que haber sido una, una historia corta y lo convirtió en un crossover larguísimo. La, la verdad es que no, no, no tenía ni pies ni cabeza. Era, fue de lo último que hizo Chuck Dixon. No, no recuerdo si él escribió todo, pero si no fue todo, fue buena parte, que era una miniserie más un Secret Origins. Y hacía tallín como con más de la mitad de la línea de DC. Con los títulos de, de Superman, de Batman, de Birds of Prey, de Flash, de Green Lantern, de la Justice League, etc. Fue una de esas, la, la clase de historias que decías, esto puede ser una, una miniserie de seis números completita en lugar de una miniserie rebajada. Y 
400 tie-ins. Eh, fue, fue algo que sí, como a la mitad me, me hartó y dejé de leerla, ya no supe ni en qué terminó. Ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Así es de que de ahí pasamos a Rob Calavera, que se por alguna extraña razón, me había brincado el episodio 327, que hablaban de los dibujantes de Spider-Man. Me acordé que había alguien que le ponía telarañas a modo como de alas que iban del brazo a los dorsales. ¿Recuerdan quién era ese dibujante? Y creo que no le hizo mucho gracia lo que le contesté allá. Entonces, ¿qué le contestaste, Beto? No recuerdo. <risa> bueno, en realidad hay mucho... Lo, hay... lo que pasa es que eso... Es que distinta... lo empezó a dibujar. Sí, en pero... algún momento Romita lo dejó de hacer. Romita lo, lo puso en sus primeros números y después lo dejó de hacer. Y después eso se volvió intermitente. Sí, eh, creo que eso es, mismo. Según el dibujante, cada quien decide si se las pone o no se las pone. Entonces ya después se dice, no, no, pero yo recuerdo que después de lo que publicaba no es en México. Entonces yo me imagino que en la época que él se acuerda que lo vio de una forma prominente, debe haber sido cuando llegaron a la etapa de Amazing, en donde estaba Anton de Falco Ron Friends. Porque Ron Friends trataba mucho de emular muchas de las cosas que hacía visualmente Disco con el personaje. Y una de las primeras cosas que hizo fue volverle a poner las telarañas debajo de las axilas. Sí, pero nuevamente eh, lo que quería decir es que hay, yo recuerdo por lo menos dos diseños bien distintos de, esa, de esas telarañas. Una es simplemente un, eh, un ángulo que se le forma en la axila a Spider-Man que lo hace parecer algo así como una ardilla voladora. Eh, Ajá. Y hay otro que es, es como... <ríe> como que... Le... <ríe> Como que estuvieran saliendo plumas del, de la axila. <risa> que como, es como una tela propiamente tal. Que se dibuja como, eh, como una tela y una tela prominente. Que de hecho va así como cuando no eh, extiende los brazos. Va como detrás del, del cuerpo. O sea, contra el viento, digamos. Eh, de Spider-Man. Dos formas que he visto que lo dibujan. Que recuerdo en estos momentos. Sí, y, y, insisto, depende mucho del artista, porque incluso hay quienes nada más hacen una cuadrícula así muy cerrada, incluso la, la colorían para que se vea, bueno, se veía morada, la idea que se, se veía gris, como pensando en que se veía como una red más o menos cerrada, y hay quienes lo hacen muy, muy abierta, incluso con un diseño similar al que tiene dentro del traje, uh -huh. pero en realidad nunca tuvo utilidad, aunque algunos escritores en algún momento decían que lo utilizaba para, de repente, cuando andaba saltando entre edificios y demás, usarlos para amortiguar caídas y planear. Lo sí. cual, pues... Eh, Tendría cierto sentido, pero pero nunca lo estableció de una forma clara. Y por ejemplo, en los cómics viejitos, eh, yo, yo el ejemplo que ponía que, que dije Ditko, eh, si, si se fijan en la portada de la Messi Fantasy 15, que la portada es de Ditko, pero no, no es Ditko, es de, de Kirby, en la portada de Kirby se ven las telarañas debajo de la axila, la que tiene con el brazo levantado. Pero si ves la misma portada, la portada para ese mismo número que hizo Ditko y que no se usó en ese entonces, sino hasta que apareció como una de las variantes de la Missing 700, ahí no estaban. Entonces sí, sí, es así, curioso, porque luego ves la página 1 de, de la Messi Fantasy, tiene un header en donde dice eh, Spider-Man y tiene un pequeño dibujo de Spider-Man a un costado, y ahí sí tiene las, las mallas debajo de, de las axilas. Y en algunos de los primeros números ya de su serie, de las páginas que de repente rellenaban con esquemas y cosas por el estilo, tenía un repaso de, conoce el uniforme de Spider-Man, y tenía ahí un, un diagrama en el que te enseñaba dónde estaban los disparadores y cómo funcionaban, cómo era que los guardaba, y cómo eran la, los lentes en, en la máscara y cosas por el estilo. Y no dice nada de, de la telaraña debajo de las axilas. Así es de que ahí pues te van a entender esto, no, no ponemos nada, porque no tiene ninguna utilidad, es meramente decorativo. Entonces, pues es, es, es más una cuestión estética, dependiendo de quién lo esté escribiendo o dibujando. Y si les gusta o no les gusta. Así es. Ok, Beto, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Y después de eso, dice Tio Koi, no recuerdo su opinión del arte de Graham Nolan. ¿Les gusta? 
Hemos hablado varias veces de Graham Nolan y creo que a los dos nos gusta bastante. Aunque hace tiempo ¿Qué? que le perdí la pista. Pues es que también hace tiempo que los editores decidieron que querían perderle la pista. Habría que recordar que, lo, lo comentamos alguna vez, que uno de los graves problemas que, que tenían cuando todo el mundo hablaba de ay, es que debían volver a reunir al equipo clásico de Chuck Dixon y Graham Nolan, pues se les olvida que los dos son gators, los dos son de ideas bien extremas de derecha, entonces pues creo que hay muy pocos editores que quieran trabajar con ellos, entonces mayormente se quieren hacer cosas por su cuenta o a trabajar en proyectos de los gators. Entonces ese es el principal problema por el que no, no ven mucho de ello. Yo de repente por ahí todavía Graham me mandaba este, mensajes privados sobre todo cuando andaba haciendo promoción de algunos de sus proyectos, pero llegó el momento de que dejé de hacerlo, pues justamente por lo mismo. Recordaremos que, que apareció el caso de este colorista que después se quiso hacer la víctima, y Gabe Altair, que pues se dedicó a quemar puentes, y la primera persona que salió a su rescate para darle trabajo otra vez fue Graham. Entonces, pues eso, a, a mí sí me gusta mucho su trabajo, yo aquí comenté incluso algunos de los cómics que he hecho de forma independiente, que él es muy fan de, del horror y los monstruos eh, clásicos de, de B-Movies y cosas por el estilo, tiene un cómic de, de una isla de monstruos, y de una versión de ciencia ficción del monstruo de Frankenstein que son bastante buenos, pero en, en años recientes sí, sí conscientemente he tratado de, de no ver mucho de lo que está haciendo justamente por la clase de gente con la que se junta. ¿Y okay. para qué se junta con ellos? Sí, ¿para qué lo hace? ¿Qué más, Peto? ¿Qué más? Sí. ¿Qué más? Después tenemos a Martín Iván, Superman for All Seasons. Hagan grupos de dos y discutan en clase. Hace mucho que no veo clases y nunca hice grupos de dos porque gente me pone una pareja que no sabe lo que hablaba, pero... Eh, ah, aquí lo hemos comentado varias veces. Técnicamente este, este, este... de a dos no son grupos, pero, pero vamos. Sí, eh, creo que ahí se les olvida que a veces hablar de plural no les implica un grupo, entonces el grupo sería de tres en adelante. De otra forma, pues formen dúos o formen parejas. Parejas, sí. Y si forman parejas, sus compañeros van a empezar. Uh, uh, entonces, eh, eh, eso también <risa> es, es otro problema con hacer, hacer grupos de dos. Luego les empiezan a editar, consíganse un cuarto y cosas por el estilo, y eso es lo que a veces provoca traumas escolares. Superman for All Seasons, lo hemos comentado varias veces, en mi opinión es una bonita historia de Superman que es mayormente irrelevante y que por alguna razón es eh, bastante más famosa de lo que debería. Creo que Esteban tiene una apreciación bastante más ruda de ella. No, yo estoy bastante de acuerdo con eso. O sea, lo que eh, me decepcionó mucho de leerla es que decía, bueno, y esta es la gran historia de Jeff Loeb y Tim Sale de Superman porque... Eh, es como, como un chiste que había acá de, de una canción que decían esta canción no dice nada, 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 nada. Y la verdad es que tiene un poco de, de retrospectiva y apreciación por, eh, no sé, el, el medio oeste americano, Kansas, eh, la, las distintas perspectivas del personaje de, 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 del punto de vista de otros personajes que comparten su mundo. Pero más allá de eso... Creo que está un poco ensalzada más allá de la cuenta. Eh, eh, creo que vale la pena leerla. El dibujo de Tim Sale es muy bueno. Pero el guión está eh, atrapado por el por esta, esta, este marco de para contar la historia que empezó a utilizar Jeff Loeb. Que fue, ya como hicimos especiales de Halloween... Ahora vamos a hacer un gran Halloween. Eh, después Dark Victory se sale un poco de eso. Pero repite el mismo esquema de los 13 números. Y cuando va a Superman es como decir. Ah bueno pero el otro era Halloween. Ah for all seasons. Y, y ese es un, un marco de narrativo. Que la verdad la historia no lo aprovecha bien en mi opinión. Eh, y es lo mismo que dije la otra vez. De, de que se casa con esa idea cuando va a Marvel, van a Marvel a hacer los especiales, porque todos los especiales tienen que ser de algún color, porque ya empezamos con uno, entonces 
todos los demás tienen que tener algún color y tratar de hacer una historia alusiva al color y eso es una si tienes tienes que tener una idea muy potente creo yo para desarrollar eso de otra forma es simplemente una camisa de fuerza sí porque terminaron siendo que el uso del color pues estaba en el arte y la historia realmente no, no lograba utilizarlos como simbolismo, ¿no? no. Que aparte, hay, en muchos casos me parece que está desperdiciado. Porque, por ejemplo, si tomas Spider-Man Blue, si le si hubiesen dado un enfoque distinto a la historia y le haces una historia nostálgica, justificas el título, más allá de, de, la, de la temática del color. En el mismo caso, ¿qué pasa sin Daredevil? Y lo, a, haces la historia acerca del valor de ser un héroe y, y cómo superas la, la cobardía o el miedo que te provoca algo. Y son cosas que yo sí también siento que se desaprovecharon. Y volvemos a lo mismo, es la razón por la que piensas que Jeff Lerner es un buen escritor. Vamos, eh, la, lo que hacía Tim Sale da, hacía que el cómic se viera por arriba de la norma sin que esto terminase de, de convertirlo en, en un cómic eh, que, que lo pongas en la categoría de ah, es que estos son los que debes leer, porque realmente no, la historia no llega tanto. Una no. de, de las dos partes de la conjunción de historia y arte está a un nivel superlativo, pero pues la otra es cumplidora en el mejor de los casos. Entonces eso es lo, lo que termina por contenerlas un poco, pero sigue valiendo mucho la pena porque a fin de cuentas vas a estar viendo páginas y páginas de Team Sale, sobre todo ahora sabiendo que, que no tendremos más. Sí, sí, justamente porque eso es, eh, es, lo, es lo mismo que decía de, del tema de, de que sea una camisa de fuerza, sea un, una construcción artificial de la historia. Eh, Beto decía lo de la cobardía porque bueno, para el que no tenga idea los colores tienen significados en términos de sentimiento en Estados Unidos, que acá no se usa tanto, pero cuando la gente habla de, de la música del blues y blue en general, blues significa estar triste eh, en el caso de yellow es cobardía green es envidia etcétera, entonces se pueden utilizar varias de esas cosas, eh, bueno cuando es el de Captain America es, es los colores de la bandera, entonces en fin, no, no hay más allá de esa... No, esa... Captain America no son los que de manera nada más white. Ok. Que pero... ahí pudiste ver una historia jugando con el personaje del candidato negro a ser Captain America y jugar con la idea de por qué Steve Rogers. Pero insisto, eso requería un escritor con una capacidad Sí, pero mucho, ese es un tema muy, sensible muy, muy superior. y complejo que yo creo que Jeff Logan <risa> simplemente no, no está equipado para abordar. Que, que de hecho es algo que, por ejemplo, John A. River sí lo hizo en, en su breve periodo al frente de, de Capitán América. Es algo que eh, Tarehasi Couts lo hizo, pero son escritores mil veces superiores a Jeff Lowe. Sí, como mucha gente. Jeff Lowe goza de un prestigio que no merece, en mi opinión. No, no creo que tenga no, no creo que tenga buenas obras, Jeff Lowe. Punto. No, a lo mejor no es malo, pero es bastante mediocre. Sí. Sí, o sea, mira, yo creo que Jeff Love nadie le diría nada porque nadie le va a estar, nadie va a estar diciendo ah, es que Tom de Falco está sobrevalorado. Nadie le importa eso. El tema es el, el, la fama que, que se le dio a Jeff Love en un momento, los premios que ganó. Uh -huh. Colgado de que se asociaba con grandes artistas. Sí, justamente. Un Mark Miller cualquiera. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, de ahí pasamos a... Ay, que ya me perdí. Eh, Martín Iván, fue esto. Entonces, tío Coy, acabo de leer el especial de Mr. Freeze de Batman One Bad Day. Y qué tremendo es el arte de Mayo Escalera. Brutal. ¿Mateo Escalera? No, será? Sé, no sé por qué no trabaja la serie regular. ¿Les gusta? Con su trago recomienda, yo le puse ese es pariente de Mateo. Y dice que es su primo con, con mala ortografía. <risa> eh, Mateo Escalera es muy bueno. Eh, Mucho. 
Trabajó en Marvel, si no recuerdo, con Rick Remender, aunque no recuerdo en qué en estos momentos. Y después hizo una serie importante. O sea, cuando Rick Remender está en la cresta de la ola, hizo eh, Black Science con, eh, con Rick Remender. Que eh, obviamente era una tentación grande irse a Image a hacer una serie eh, de propiedad de los autores en un momento en el que se están comprando, etcétera. Entonces, eh, fue un tenía potencial. Eh, pero sí, es, es muy bueno. Y Mateo Escalera también se hizo famoso dibujando a las tortugas ninjas, si no me falla la memoria. Y de Sinorco, yo la primera vez que vi su trabajo fue en un cómic de, de Josie Jordan, Dead Body Road. Fue la vez que okay, lo vi. Sí. Eh, que no después, es muy bueno, este, pero está muy bonito. Es, 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 un, es, es una road movie hecha cómic. Entonces es muy entretenida, pero sin muchas pretensiones. Bien hecho, pero no, no más allá. En, en DC hizo algunas cosas eh, de Batman, creo que dibujaron a las iniciales de Batman White Knight que ya no leí, este, hizo algunas cosas con Mark Miller, es el artista de Space Bandits, que se ve increíble, pero pues, la historia deja mucho que desear. De Marvel, eh, si mencionas tú, según yo ahí conoció a Rick Remender, pero no estoy seguro también en qué haya sido, no, no recuerdo haberlo leído por allá, Digo, yo, yo recuerdo esto con, con Justin Jordan y, y lo que estaba haciendo en Black Science. Sí, yo imagino que tiene que haber sido en eh, los Uncanny Avengers, pero no me acuerdo. Voy a buscarlo. Ok, pero, pero en general sí es un, un artista bastante sólido, que ya sabemos que de los artistas italianos, generalmente los que llegan a destacar en, en América son bastante buenos. Respecto a que por qué no trabaja en la serie regular, eh, tengo entendido que no es tan rápido como para hacerse cargo de una serie regular, entonces es por eso que generalmente colabora más en, en cómics de autor, en donde eh, pues trabajan a, a su propio ritmo, o haciendo cosas eh, como proyectos especiales, miniseries, etcétera, de muchas portadas variantes, algo que también se le piden bastante porque son cosas en donde no está trabajando contra lo que creo que es algo que se le complica. Sí, talento no es tampoco, pero no, 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 no es como no, para hacer una pero, serie mensual todo el año pero vamos, a lo mejor en lugar de producir de 20 a 30 páginas al mes, puede producir 15, 18, entonces es la clase de artista que si lo pones en una serie regular cada 5 o 6 números le, le tendrías que estar buscando a alguien que le, le eche la mano para para que no pierda el, el hilo, pero pero sí, en general es un artista muy, pero muy, muy sólido, bastante agradable a la vista. Ok. Y que lamentablemente pues pasa demasiado tiempo colaborando por, con Mark Millar, porque pues, es desperdiciar su talento en historias mediocres. Sí, pero Mark Millar le paga bien, Beto. Secret sí, Avengers. Parece que es el caso. Ok. Ahí trabajó con eh, Rick Remender, que es una de las series que pasó un poco desapercibida en su momento. No es mala, pero tampoco okay. es tan buena. Mm. Creo que era un poquito más pretenciosa que cumplidora. Sí, yo diría que toma un poco el, el, la ruta de la eh, grandilocuencia de los cómics de Jonathan Hickman de hace 10 años ya. <risa> Pero... Eh, ah, este este so, muchacho so, nuevo llegó hace 10 años, sí. Operaciones encubiertas, por decirlo de alguna forma. Así que eh, sí, no, es un cómic entretenido, sí. Y en esa época también el Remender estaba escribiendo Venom, si mal no recuerdo, porque Agent Venom era uno de los integrantes de los Secret Avengers. Así que, mira, estamos hablando de cómics de hace 8 o 10 años aproximadamente. Algo así. La, la que sigue es de esas que te gustan, Esteban. Un, un trabajo de arqueología en DC. Ok. Tío Koi, estoy a punto de leer Something 50 y en el número anterior aparecieron muchos personajes. Hay dos que no conozco. El Barón Winter y Sargón. ¿Quiénes son? Uy, el varón Winter no me acuerdo. Sargón es un hechicero que aparecía en historias no muy relevantes, la verdad. Son personajes oscuros de, 
Como, como esta idea de tratar de crear una mitología más grande del ocultismo y de los poderes mágicos dentro del universo DC, pero no te puedo decir que sea un personaje relevante en alguna historia. O sea, yo creo que a Sargón lo vi en la misma historia que tú. Y, de, sí, y, y aparece en Crisis, obviamente, porque en Crisis aparecen todos los personajes de DC. Sí, Sargón sí ha tenido varias apariciones, eh, que, que de hecho usualmente el nombre lo pone completo, ¿no? Como Sargón de Sorcerer. Sí. Él, él sí tiene varias apariciones. El Barón Winter lo han intentado reír varias veces. Lo que es que yo lo vi fue como parte de Night Force, pero creo que es un personaje mucho más oscuro incluso que Sargón. Porque tío, Sargón de repente sí tiene apariciones cuando... Eh, Vamos, esta idea de la Justice League Dark no es para nada nueva. En los 60 tenían la misma idea de tener un, un grupo de puros personajes mágicos. Entonces era muy común que vieras a, a Sargón junto con eh, Giovanni Satara. Ah, solían aparecer juntos todo el tiempo. Que quien no sepa quién es Giovanni Satara es el papá de Satana. Entonces sí, sí es también hay que en su momento era colaborador de la Justice Society. No recuerdo si alguna vez fue miembro como tal del grupo, pero, pero solía ser así como que su asesor mágico. Así como en, en la Liga de la Justicia Moderna tienes al, al Dr. Feito, a Constantine, era algo que en el pasado solían hacerlo. A, a veces con Arión, que pese a que es, es un inmortal, de repente aparecían algunas de las historias. A veces con, con Sargón de Sorcerer o con Giovanni Satar eran los, los asesores mágicos. Pero, de, espérate, de los espérate, espérate porque Arión es un personaje de los 80. Sí, bueno, es que hay una, una versión prototípica de, de Arión que bueno es que más bien lo que pasó en los 80 fue que eh, cuando llegaron los escritores ingleses no, no. Eh, pues porque te dije es, suficiente, es, esto es, suficiente. Mira, dejémoslo en que los escritores ingleses tomaron a Arión y lo pusieron en la retrocontinuidad como que fue parte de, de los que hicieron el bloqueo mágico para que los seres no peleen en la segunda guerra mundial te acuerdas que, que pasó eso sí pero eso, eso no fueron los escritores ingleses eres... fue Roy no, Thomas, no, no. Beto. Ok, eso fue Roy Thomas, pero las historias que hicieron que eso se volviera relevante fueron Jamie Dillano, eh, Peter Milligan y Alan Moore. Sí. O, o sea, eh, fue Roy Thomas hizo eso. Ah, pero qué estupidez. Pero le podemos sacar jugo. Eh, o sea, eh, es, que, es que le, le dieron esas propiedades místicas a la lanza del destino o lanza de ah. Longinus que, eh, bueno, que la, ah, tiene su protagonismo en la película de Constantine. 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 Eh, de Keanu Reeves de hace ya como 15 años. Sí, atrás. el de Keanu Reeves es Constantín. Cierto. Eh, no, pero ya, esto ya es demasiada arqueología, pero suficiente. Pero sí, son, son, dos personajes personajes que no... son dos personajes más bien oscuros que eh, aparecen, yo diría que incluso, a ver, menos que Doctor Occult, que eso ya menos. es aparecer poco. <ríe> Mucho menos. Que Mystery. Uf, eh, yo creo que el más popular, obviamente dejando afuera a John Constantine, es eh, Jason Blood. El Phantom Blood. Stranger. No, Jason Blood. Jason Blood. El, el Phantom Stranger también tuvo su momento de poder en los 80 y 90 también. Sí, pero tuvo miniseries. Jason Blood ha tenido un par de series regulares y apariciones bastante más frecuentes que el resto de los personajes. Sí, sí pero es parte de, de ese universo mágico de DC que... Varios han tratado de hacer cosas con él y no siempre funciona, pero pues Argon y, y el Baron Winter son de, de los más oscuros y olvidados. Y por alguna razón. <risa> sí, bueno, el tipo de historias en las que eh, aparecían ya la verdad es que no. Mira, y, y Baron Winter no es un personaje tan viejo. Eh. Aquí encontré la ficha, fue creado para New Teen Titans 21 en 1982. Así que aprovecharon lo que tenían a mano en ese momento. ¿Qué más? Okay, ¿Qué más? La que sigue está, pues es... es poquito polémica. Y si sí, hay una cantidad enorme de cómics que faltan en DC Unlimited. Mucho debido a que su escritor es Gerard Jones. Se entiendo por qué es, por qué es que no están, pero creen que existe algún modelo que pudiéramos disfrutar estas historias sin beneficiarlo. 
pues solamente que alguien decidiera acabar con todos sus derechos legales diciendo no, como está en la cárcel por haber hecho cosas malas, le vamos a quitar todos sus derechos y legalmente lo vamos a despojar de los beneficios a los que hizo creo por su trabajo. Entonces, eh, no, de, 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 creo que no existe un, un modelo en el que puedas leer esas historias sin que eso implique que él reciba algún dinero. Sí, yo creo que no es mucho el dinero que recibiría tampoco. No creo son, que sea no, son regalías, nada más. Es, es y, una cosa. Y son mínima. marginales para efectos de cómo se distribuye. No, que no imagino cuál es el modelo en el que se distribuye ese dinero en DC Unlimited, pero no creo que sea mucho dinero. Sí, es, es muy poco. Es, es la clase de cosas que de repente tengo con los en Twitter que dice, ah, me llegó mi reporte de regalías de, de DC Unlimited o, o de Marvel Unlimited. Dice, y es casi suficiente como para ir a la tienda a comprarme un refresco. O cosas por el estilo, entonces no es tanto, pero aquí más que el tema de, de pensar en que DC no le quiere dar dinero, es que DC quiere evitar la asociación de su nombre al de esta persona, entonces no, no sí. hay una forma de dar la vuelta sí, a eso. Sí, justamente, no, menos... no, no, quieren, no quieren que alguien esté leyendo un cómic de Green Lantern y después diga, ay este Gerard Jones, ¿qué más hizo? Ah, oh. A menos que llegaran a un acuerdo con él y él permitiera que se removiera su nombre de las historias. Algo similar a en el caso de Alan Moore, que pidió que no se usara su nombre y por eso se usa lo de el autor original tendrían que llegar a un acuerdo con él, lo cual probablemente implicaría pagarle una compensación económica a cambio de poder publicar las historias sin poner su nombre. Entonces sí, sí es un poquito complicado, la verdad. Y no sé si valga la pena, porque tampoco es como que sean historias que todo el mundo se esté muriendo por leer. Hay algunas que no hay algunas son malas, buenas, pero no sí, nada, hay, hay nada, buenas, nada tan extraordinariamente pero bueno. Pero no, no hay nada particularmente relevante. Entonces yo creo que no sea un buen negocio para DC a ofrecerle dinero a cambio de remover su nombre. Yo creo que el personaje que más sufre o sea, de buena primera eh, Green Lantern, que tiene muchas sí. historias de, de Gerard Jones ahí, en, eh, de, de repente de repente entiendes por qué es que Hal Jordan es esa clase de cretino pues bien, no es que... venía de antes Beto, venía de antes sí. venía de antes, pero en ese momento se recrudeció ¿por qué? porque fue alguien que vio una ventana y Gerard Jones también fue coescritor de Kid Giffen en Justice League Europe cuando se va por un tiempo de Mateis y después sí, se, se hace ahí, cargo de la serie. Ahí por lo que han comentado al principio era más como que Giffen tenía ideas, pero no se va a ponerlas en guión y Jones le echaba la mano con eso. Y cuando Giffen se va es la razón por la que él se queda. Pero, sí. Pero pues vamos, sí 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 tiene una, una bibliografía muy muy grande, pero no hay nada que me parezca así que, que digas, híjole, es que este sí tendrás que leerlo sí o sí. No, mm. no se me ocurre nada en particular. No, ya la ¿Sí es fan de Green Lantern? Hay muchas historias que probablemente sí, sí sean importantes para su canon, pero fuera de eso no, no se me ocurre sí, nada. Para, para el canon moderno del personaje. A mí la, las que más me gustan, pero hace mucho tiempo que no las leo, son... Eh, ¿Cómo se llama? American Secret de eh, Gerard Jones con Eduardo Barreto, que es una miniserie de tres partes de, en formato prestige de Marchand Manhunter. Mm, bueno. Pero, pero bueno, está bien. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Yokoi, ¿por qué creen que las portadas donde el héroe renuncia son tan famosas? Por ejemplo, Spider-Man 50, X-Men 138, pero hay una de, de Spider-Man con el traje en la basura y una de los Titans. Porque los héroes no renuncian, joven. Es, es parte, de, de, es parte de la esencia. O sea, eh, es traumático que un héroe le haya pasado algo tan terrible que haya decidido renunciar, porque eh, por definición siguen peleando. Entonces... Y, en, y en, en este caso en particular... De una u otra forma, muchos han seguido el, el modelo puesto justamente en, la, en el Spider-Man 50, que es uh -huh. el famoso Spider-Man No More, que aparte, si leías Spider-Man, sabes que el, el héroe que jamás renunciaría es Peter Parker. Entonces, esa sola imagen no necesita tener ningún texto. No podría tener, podría no tener el Spider-Man No More. 
Y nada más ves esa imagen y tú sabes que algo fuerte pasó ahí. Sí. Se convierte en, al instante en una imagen que te hace querer saber qué demonios hay ahí adentro. Y son muy buenas Lo... portadas. Por Ajá, generalmente, bueno, es que también ves, ves de qué arte estamos hablando. O sea, no, no, estamos sí, hablando claro. de, de John Romita, la, la de X-Men, si no me recuerdo, es en la época de Paul Smith, la de los titanes es George Pérez, la, la siguiente vez que lo hacen con Spider-Man, creo que es Jill Kane. Entonces, sí, pues, vamos, están muy bien compuestas, pero, pero es eso, los héroes no renuncian. Entonces, que una sola imagen te, te marque la idea de, de que renuncien es algo que te causa un impacto inmediato. Entonces es una portada que se vuelve llamativa porque es una, una imagen que te invita a leer la historia. Sí, o sea, hagamos la, la siguiente reflexión. Que, guardando las proporciones, porque obviamente ya no tenemos cinco años pero o 10, pero cuando lees estas historias, estas historias que son inspiracionales, eh, la, la gracia de estos personaje, una de las gracias que tienen es que te motivan a superar tus propias dificultades, que obviamente no tienes que pelear contra el Green Goblin pero te puedes, por ejemplo, parar para seguir estudiando o algo por el estilo lo que sea que, que tu dificultad en la vida, puedes decir, ah, Spider-Man no se rindió, ya yo tampoco me voy a rendir puede ser eh, entonces, obviamente que eh, tienen que contarte una historia importante, porque tampoco es como que Spider-Man vaya a estar renunciando todas las semanas eh. O, o, a, o lo van a estar matando todas las semanas. Son historias que se cuentan con cierta eh, irregularidad. Son eh, más destacadas. Sí, y generalmente se trata de algo que hay que ir preparando justamente porque no lo puedes estar haciendo todo el tiempo. Exacto. Ok, Beto. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Después tenemos a Paul Tercero. ¿Qué opinan del Hulk de Jason Aaron? No lo he leído. ¿Del qué? Hulk. Ah, tampoco lo he leído. No, no, no tenemos opinión entonces. Arturo López, ¿quién es su artista favorito para Joker? Walter Simonson. Brian Bolland. Sí, Brian Bolland. Pero Walter Simonson Alguien la había hecho en Twitter y en Twitter yo la vi como, ok, si hacemos a un lado a Brian Bolland, ¿quién es su artista favorito de, de Joker? Y, y hay respuestas que han hecho. A mí hay artistas que me gustan mucho cómo lo dibujan, pero no se los pondré ahí. Porque, por ejemplo, cada vez que ves una imagen de Vince Kevich, de Dave McKean, de Simon Beasley, o de Sam Keith haciendo al Joker, se ve espectacular. Y, y eso no los hace mis favoritos. De, de la camada de artistas nuevos, creo que Dan Mora, Brad Walker, Gary Frank y Jorge Jiménez hacen un gran Joker. Y de los clásicos mencionas tú a Marshall Rogers. El trabajo de Marshall Rogers no me gusta mucho, pero su Joker me encanta. Alan Davis y José Luis García López hacen un Joker precioso. El de Bray Fogel y el de Aparo obviamente también me gustan mucho, pero pero sí. Si sí, sí hay que poner un solo nombre, vayan volando. Sí, no, no sé si hay que poner uno solo. Eh, obviamente el de Jim Aparo, a mí no me gusta, pero es muy... Eh, no sé si icónico es la palabra, Beto, pero estuvo ahí mucho tiempo. Es que tan solo el hecho de, de que sea parte de Dead in the Family mm. hace que te, te quede esa imagen grabada de cómo se ve yo. Y voy a proponer, aunque no lo dibujó mucho, eh, está esa portada fantástica de Norm Fogel. La que está en medio de las sombras. Sí. Esa es preciosa. Bueno, como casi la mayoría de las portadas de Norm Brave Fogel. Sí, Norm tenía un talento parecido a portadas mm. que era superlativo y creo que no siempre del todo apreciado. Sí. Y, y Ah, bueno, y también... Eh... ¿Por qué no? Mike Parovec y varios dibujantes del... Eh, Ty Templeton en las versiones de, de Batman, la serie animada. Que recordando la conversión que teníamos antes de empezar la grabación, tengo una foto con Norm y Alan, uh -huh. que, que recuerdo con alguien me la volvió a enseñar y dije, ah, puros zurdos en la mesa. 
Sí. Porque tanto nombre fue como la Gran Tierra Surdos. Ok, ¿qué más, Beto? ¿Qué más? De ahí el mismo Arturo López. ¿Qué recomiendan leer de Booster Gold? La Liga del Bajajá. No le busques más. Eh, no, no, no importa que, que eh, Jurgen mucha se gente que por su que... miniserie. No, la serie de Jurgen se a mí no me gusta. No la leí entera, no, pero lo que leí no me gustó. Eh, son 25 números que aparecieron más o menos entre 1986 y 1988, si mal no recuerdo. Algo así. Y... Yo no me recuerdo. El primer dibujante es Paris Collins, no me acuerdo si la dibujó completa. Creo que primer. sí. No, 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 la serie completa no, porque también eh, Jurgen dibujó su serie de Booster Gold. Y bueno, después está la serie más larga y más exitosa que la de Jeff Jones, pero no, no, no quise. <ríe> no me atreví. <ríe> Yo, yo no quise, ahí ya no era la veces Me rehuso, me niego a hacerlo Ok, ¿qué más Beto? ¿qué más? Arturo López ¿Qué fue del Nick Fury original? Eh, uy no, no he leído muchas historias con Nick Fury Últimamente, originalmente se había Uff Se había retirado a la luna eh, Y la última historia en la que yo recuerdo que aparece Es eh, Original Sin Que es de, de, de el, ¿Cómo se llama? Jason Aaron no recuerdo que la dibujaba, parece que era este dibujante eh, del brasileño. Mike Dodato, ¿no? Sí, Mike Dodato, que no me gusta. Eh, después de esa historia, creo que no sé si muere o se retira definitivamente porque lo reemplaza a Captain America por un tiempo, que es Captain America sin poderes y viejo después de esta historia. Es, no es el Capitán América, Esteban, es Steve, Steve Rogers, Super Soldier. <risa> bueno, Steve Rogers, Super Soldier, después de la historia de Rick Remender en, en la dimensión, no sé cuánto, se me olvidó ya cómo era. La dimensión C, Z, que era de por Arnim Sola. Es una historia rara que hizo eh, Rick Remender con el Captain America de haber sido 2014, 2015. Por ahí. Que tuvo la mala fortuna de continuar a Captain America después de eh, Edru Baker. Y eso es lo último que yo recuerdo, Beto. No sé si tú has visto algo más. Pues eh, vamos, para irnos ya a lo más reciente, tú mencionabas de, de Original Sin. Habría que recordar que al final de esa historia te, te, te queda ese vacío que no estás seguro si está vivo o muerto. Te dan a entender que está muerto es cuando reemplaza el hijo, que, que tiene una apariencia más similar a la versión Ultimate que hemos visto también en el cine. Y, y después de eso, re, después de la Secret Wars, regresa como Dion Sin, que se supone que es uno, uno de los asesores de, de Thor en cuestiones. En el multiverso aparece también en Empire. Y yo lo último que vi sí, fue esto. en Reconning War. En Reconning War. Este Watu eh, te cuenta la historia de cómo fue que se convirtió en Dion Sin este, utilizando ay, ¿cómo se esta cosa? La enciclopedia, no sé qué. No, no, no sé, Beto. Universum, sí, enciclopedia Universum. Este, y, y, y pues ese mostrarte un poquito la esta idea de, de las distintas fuerzas que Nick Fury y, y Watu trabajan eh, observando siempre lo que está pasando en la Tierra, sobre todo los cuatro fantásticos y, y, y demás. Y al final, eh, Watu construye una, una torre para que Fury la use y, y lo deja a cargo de que él se encargue de cuidar este, el Ultimate Unifier. Eso fue lo último que yo vi, que pues es lo, lo más reciente, no es cosas de, del año pasado. Entonces yo asumo que eso es lo último. Debe ser lo último. Ok, Beto. Sí. ¿Cuántas preguntas más nos quedan? Y yo creo que vamos como a la mitad. Entonces yo creo que sería buen momento para comentar alguna cosa. Sí, para interrumpir esta, esta sesión, esta interrogatoria. Sí. Entonces, ¿qué, ¿qué leíste? ¿Qué viste esta semana? ¿Qué quieras comentar, Esteban? Ok, creo que voy a partir con los archivos secretos X porque me lo quiero sacar del pecho. <risa> ok. 
Mira, tengo esta gran... Me encanta la serie de los archivos secretos de X. O, o me encantó por mucho tiempo. La verdad es que la disfruté más o menos como entre la temporada 1 y la 7. Era muy fanático de los archivos secretos de X. Tenía, me hice una carpeta en estos tiempos donde teníamos un eh, internet de, <ríe> en pañales. Entonces, no me acuerdo dónde encontré como unas fichas con resúmenes de los episodios de los archivos secretos X. Entonces me hice una carpeta, me imprimí una portada a color, descargué los resúmenes en inglés de todos los episodios y después los leía. Y con eso tenía una idea clara de qué pasaba después de, de qué y cuáles eran los personajes. Eh, y esto fue hace 25 años aproximadamente, tal vez un poquito menos, hasta que terminó la serie que debe haber sido a ver... 93 más 8, 2001, 2002. Eh, vi. Creo que la primera película en retrospectiva no era tan mala. <risa> Porque la segunda película. Uff, la segunda película sí que es mala. ¿eh? La segunda película cuesta verla. Eh, y cuando empezaron este, este revival de los archivos secretos de X, vi eh, la primera temporada, o sea, la temporada número 10, eh, que no me gustó. Pero sí hubo algunas cosas para rescatar. Eh, ahora no me acuerdo, pero la voy a volver a ver probablemente la, el fin de semana lo haga. Eh, y ahora vi la decimoprimera temporada. Que algo dije de esto mientras grabamos nuestro especial del mes de febrero. Que ya está publicado en Patreon para nuestros patreoncinadores. Y, y lo que saco como conclusión es que... No quiero detenerme demasiado en esto, pero es una es una franquicia que yo creo que ya probablemente murió, pero que necesita desesperadamente que alguien se la quite a Chris Carter. Que obviamente no va a pasar, porque están de acuerdo los tres principales, Dukovny, Gillian Anderson y Chris Carter, en que la serie lo necesita a los tres. Entonces, los actores no quieren deshacerse de Chris Carter, Chris Carter necesita desesperadamente a los actores, porque sin ellos no, no hay caso. Y yo veo que Chris Carter, por lo menos en lo que respecta a los archivos secretos X, está eh, creativamente agotado. No, no hay más que hacer con Chris Carter en los episodios de los archivos secretos X. Son realmente lo peor de, del revival de la serie. Eh, te pones a revisar la, la recepción que tuvieron los episodios y todos los episodios tienen excelente recepción, excepto aquellos que están escritos por Chris Carter, que son dos de la decimoprimera temporada y hay otro que también es, es tangencialmente relacionado con la mitología que se llama Gully y ese lo escribe James Wong, si mal no, no recuerdo en estos momentos quien vuelve como eh, productor asociado, productor invitado para esta eh, última temporada por ahora de los archivos secretos de X eh, a ver Primero, hay una elección desafortunada de nombre, Betón, porque los episodios de mitología de la temporada 10 y 11 se llaman My Struggle, que eh, para el que no tenga idea de la alusión, My Struggle es mi lucha, y mi lucha era el, <risa> el panfleto de Hitler. Main Camp. Sí, entonces... Mmm. Porque lo que hace Chris Carter después de explicar que esto está relacionado con los cuatro personajes principales que son eh, el hombre que fuma cigarrillo o el hombre que fuma eh, Scully, Mulder y el hijo de Scully y Mulder que es William Mulder. Pasan muchas cosas muy terribles con estos personajes Beto y creo que es todo lo que voy a decir porque me puedo detener demasiado rato en 
todo lo que me molestó de los episodios de Chris Carter y la verdad es que no quiero detenerme en eso porque eh, hay episodios que se pueden salvar. El que más me gustó de toda la temporada y solía tener problemas con estos episodios antes es The Lost Art of Forged Sweat. Eh, que sería una traducción muy libre, el, o sea no muy libre, muy literal, el, el perdido arte del sudor de frente. Que es una autoparodia de los archivos secretos X. Está escrito por Darin Morgan. Eh, y hay varios de estos episodios a lo largo de la serie, que la serie más o menos por ahí por la tercera cuarta temporada, en la que ya agarró una forma más definida y, y se separó en episodios unitarios, episodios mitológicos que le dicen dentro de la serie, que son aquellos que hacen avanzar la trama principal, y algunos después ya empezaron a incorporar derechamente episodios de comedia, está por ejemplo el... Prometeo postmoderno que está protagonizado por el jefe de Elaine de, de Seinfeld, que no recuerdo el nombre del actor, eh, donde había una especie de Frankenstein en un pueblo que eh, termina ese episodio con todos los habitantes del pueblo yendo a ver un eh, recital de Cher. Hay un episodio de... Hay varios episodios protagonizados por ex actores de Saturday Night Live, por ejemplo. En fin. En esta temporada está este episodio que es de un personaje que se les aparece eh, como tantos otros informantes que ha tenido eh, Mulder y Scully y que les habla de que están siendo, eh, se les, les están lavando el cerebro, que hay alguien que tiene el poder de reconstruir el pasado, eh, hacer que la gente olvide cosas y que ellos cayeron en eso y no son capaces de recordarlo porque él... él es uno de los creadores de los archivos secretos de X y trabajó toda su vida con, con Mulder y Scully y ahora no son capaces de recordarlo. Y les presenta toda una serie de, de historias alternativas. El chiste recurrente acá es de que hablan del efecto Mandela, que es esta idea de, de personas que recuerdan cosas mal, que tienen el convencimiento de que algo pasó de determinada forma a pesar de que los hechos son otros distintos. Esto ocurre a partir de, como lo describen, que el efecto Mandela es que mucha gente piensa que eh, Nelson Mandela murió en prisión en los años 80, 90, cuando Mandela salió de prisión y después fue presidente de Sudáfrica. Entonces no, no es el destino final de Mandela. Eh, la, la versión ñoña y que a lo mejor más gente está identificada es la versión de los osos Bernstein contra Bernstein. Ok, cuenta esa Beto, no me la sé. Hay, hay una serie animada que se llama Los osos Bernstein, y hay mucha gente que jura y perjura haber tenido incluso mochilas y playeras que decían los osos Bernstein. Entonces hablan de que hubo un salto de realidades. Y que ese es el, el punto de que puedes saber en qué área estabas viendo tú. Si conoces a los osos Bernstein o los osos Bernstein. Ya, entonces aparece este personaje y dice, no, 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 no es el efecto Mandela, es el efecto Mengele. <risa> <risa> y da todo el efecto Mengele que, que no, no existe. pero ¿Lo, a atrapamos efecto... o, ¿Lo atrapamos o se escapó? Claro. Eh, no, tampoco vamos a hablar de quién es, es Mengele, pero búsquenlo. Entonces, hay toda una reconstrucción de los mitos y, y escenas que son bien ridículas. Eh, la, la que me maté de la risa, Beto, es que eh, todo esto parte con una recreación de un episodio que supuestamente es de la dimensión desconocida, que era el episodio favorito de Mulder de, de la dimensión desconocida cuando era niño, que le dice, ese episodio no existe. Y claro, se pone a buscar y no lo encuentra. Entonces él empieza a recordar en un momento cómo fue que vio ese episodio de la dimensión desconocida cuando era muy niño y pone en la cabeza de David, David Duchovny en el cuerpo de un niño de 8 años. 
Entonces se ve muy ridículo ahí con una cabeza gigante comiendo palomitas y viendo el episodio. Y, y la escena que sí me hizo matarme de la risa es que eh, uno de los extraterrestres que aparecen en ese episodio falso de, de la dimensión desconocida supuestamente después se encuentra con Scully Mulder y este, eh, este personaje invitado. Dejar cómo se llama para poder mencionarlo. Reggie, protagoni eh, eh, protagonizado por Brian Hosky. Van a encontrar a un, eh, a un extraterrestre, logran deducir el lugar donde va a descender y se va, va a tomar contacto con la raza humana, que es arriba de un cerro, no recuerdo si era el cerro Hollywood o no, pero es algo así como en cuartos del tercer tipo. Entonces baja la nave espacial, se posa sobre la tierra pero queda así flotando encima, baja una escalera y sale un extraterrestre como el de las películas gringas de los 40 y de los 50, baja y se sube a uno de estos... Eh, monociclos, biciclos de esos que usan los guardias de seguridad en los malls entonces baja la escalera, se sube a eso y salen y se posa frente a ellos, les dice que bueno que la humanidad es casi una sustancia tóxica para el resto de los extraterrestres, así que van a construir un muro <risa> fuera del sistema solar para que jamás logren abandonar el sistema solar, porque van a traer todas su, sus enfermedades y, y problemas eh, a propósito de, de Donald Trump y bueno, después termina de, de decirle eso y le dice, ah, y para que no tengan interés en, eh, en ir al, al, al espacio exterior tomen, aquí les voy a pasar el libro de las respuestas entonces Mulder le dice no, pero cómo si somos los archivos secretos X y aquí tenemos todas las respuestas ¿qué vamos a hacer? <risa> y después el personaje se sube de nuevo a la, al, al biciclo se estaciona al lado de la escalera, se baja parsimoniosamente y sube la escalera y se va en su eh, nave espacial. Entonces, ridiculeces como esa a esta altura me hacen reír mucho, que ya no me lo tomo tan en serio. Pero cuando estaba viendo la serie, no sé, la temporada 7 y 8 y quería saber qué pasaba con la, con la conspiración, claro, eso sentía que le quitaba seriedad a, a este programa tan profundo y tan, eh, tan bien elaborado. Eh, hay un episodio donde vuelve a aparecer uno de los Long Gunmen de una forma especial porque los personajes en... Bueno, salvo el hombre que fuma cigarrillo, los personajes no resucitan en los archivos secretos X, aunque algunos son muy difíciles de matar. Eh, que es escrito por Glenn Morgan. Y la subtrama que se desarrolla en varios de estos episodios es qué demonios pasa con Mulder y Scully. ¿Están juntos o no están juntos? Que es una cosa que ya a mí ya me tiene desesperado porque era eh, no, no sé qué sacan ahora con decir no, si no, no están juntos eh, es como ¿por qué? si esto, esta decisión la tendrían que haber tomado en 1996 no ahora, ahora que ya, la, ya tomaron la otra decisión, o los hacen pelear y los separan, o, o los juntan pero no tiene mucho sentido hacer como que no, no, si somos amigos nomás así que la relación de Schrodinger claro así que eso, ahora viendo la la audiencia que tuvo la serie las, el revival de 2016 tuvo un debut espectacular con 16 millones de espectadores pero se fue cayendo y te, terminó con 7.6 y esta nueva temporada partió con 5.15 menos que el último episodio de la anterior pero bastante bueno para los estándares de los ratings estadounidenses post servicios de streaming y de ahí bajó y se cayó y se mantuvo en poco más de 3 puntos. Que eso es bueno en teoría, pero tampoco es espectacular. Así que no, no veo muchas posibilidades de que vuelvan los actores. Eh, 
Eso creo que es lo que puedo comentar a mayor, eh, o sea, sin ahondar demasiado. Hay un par de episodios que están bien, por ejemplo, a ver, eh, hay un episodio sobre inteligencia artificial, que es bueno el planteamiento, pero diría que el desarrollo no es tan eh, espectacular, tiene una buena cantidad de minutos en silencio, con lo que debe ser la peor cita que he visto en la historia de, del cine, Beto, o de la televisión, que van... Eh, si entendí bien el contexto, porque no le explican mucho, deciden salir junto a Mulder y Scully, pero se van a una especie de pueblo que está eh, regido por inteligencia artificial. Entonces la cita es que van a un restaurante de sushi donde los, los cocineros son eh, robots de inteligencia artificial. Entonces les ponen una pantalla, eligen qué van a comer, Scully pide unos nagiri y dice, ah, oh, qué rico. No o sea, no dice nada, de hecho, pone cara feliz. Y eh, Mulder escoge algo similar. Pero a él le sirven un, eh, un pez, ¿cómo se llama? Un blowfish. Un, un pez de este que parece como una, el rostro de un anciano. Que parece como que es está globo. hecho de goma. Ah, ya, ya, ya. Que es muy feo, que es de estos peces del eh, abismales. Abisales. Sí, abisales, perdón. Y... Y claro, Mulder se enoja y va a devolver el plato, se encuentra con que los cocineros son robots, se va y, y el resto del episodio le están diciendo todo el tiempo te quedan cuatro horas para darle propina a los chefs, te quedan tres horas y media para darle propina a los chefs. Eh, y eventualmente esa, ese recordatorio va sonando cada vez más como una amenaza. Eh, en fin, tiene varios episodios que vale la pena. Yo les diría que, bueno, vean, porque si no, no van a entender nada, pero no le pongo, no le presten demasiada atención al 1, al 5 y al 10. Eh, y el resto se pueden ver bastante bien. Sobre todo, yo diría que los de Glenn Morgan, los de Darin Morgan y los de, no, James Wong. James Wong es que llega para ayudar un poco a Chris Carter, así que está, los episodios de él están más vinculados con eh, la mitología. Eh, así que no no tanto los archivos secretos de X una revisión muy tardía de la temporada estrenada en enero de 2018 Beto okay. ¿quieres comentar algo tú Beto? Eh, sí de las cosas que he leído en, en el último par de semanas que no he comentado y en vez de varios álbumes gráficos europeos que es algo de lo que rara vez comento porque no, no, no sé qué tanto interesa haya, pero este en particular es de un autor que siempre me ha gustado mucho y del que curiosamente creo que jamás he comentado nada, que es Paco Roca, y una de, de las obras eh, pues relativamente reciente, porque en realidad no, no lo es tanto que, que no había comentado y, y tuvo oportunidad finalmente leer ya en forma, es La Casa, que es una, una historia que de, de entrada el tomo llama la atención porque en lugar de estar publicado en el habitual formato del álbum gráfico europeo, que es estas eh, ediciones presentes en tamaño carta o en álbum A4, dependiendo cuál sea la, la editorial que lo publicó, este está en un formato apaisado y se publicó generalmente en pasta dura, entonces el, el tomo pues de entrada tiene una apariencia eh, visual que es inusual, pero bastante atractiva, y la historia es, es una de esas eh, vamos, esto es algo que es relativamente común en, en el Museo del Cómico Europeo y que en América no lo ves tanto, el hacer historias muy simples y aparentemente intimistas y que son de, de esas que tienden a, a, a darte un golpe emocional inesperado conforme la vas leyendo, ¿no? Te pegan en a, el aquí la... Sí, sí, es... Eh... Va, vamos, el, el tema de esta historia es eh, mayormente la nostalgia. Y la, la casa en cuestión a la que se refiere la, la historia y 
es la, la casa en donde creció una familia que quedó abandonada durante un año luego de, de la muerte de, del padre, que ya para entonces vivía solo. Y entonces un año después de que falleció, sus tres hijos, que son Vicente, José y Carla, se reúnen una vez más para tratar de limpiar la casa, ponerla en orden y ponerla en venta. Oh, Esa es la, 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 la intención que tiene, ¿no? Porque aparte, Vamos a revolver ellos, recuerdos del padre muerto. Ellos no se llevan bien. Entonces, eh, pues básicamente, poco a poco te van dando a entender que tiene una relación en la que poco a poco se fueron alejando entre ellos y de su padre. Y un año después de la muerte de su padre deciden reunirse un fin de semana para limpiar la casa y ponerla en venta. Entonces, eh, primero llega uno de ellos con su esposa y empiezan un poquito ahí a, a tratar de hacer limpieza, que está, está rota la cisterna, hay una fuga de agua, el lugar huele mucha humedad, etcétera. Pero a partir de ahí pues empieza a jugar con, con el tema de la nostalgia y, y como un, un lugar, un objeto, etcétera, te pueden despertar recuerdos, ¿no? Entonces a, a algo que hace mucho es que eh, Paco Roca tiene un, un trazo muy limpio, aparentemente sencillo, pero con mucha atención a los detalles y juega mucho con eso. El, el jugar, por ejemplo, con, con la idea de que tienes este lugar en donde en el pasado ocurrieron cosas distintas a lo que te está contando ahora y te crea una especie de saltos temporales. Entonces el momento en el que el hijo, eh, el, el primero que llega, abre la puerta para hacia la terraza, te lo contraponen dos viñetas horizontales o superpuestas una sobre la otra, para que lo ves a él salir a este pórtico semiabandonado, sucio, lleno de hojas secas, contrapuesto a una escena en ese mismo lugar, toda la familia reunida comiendo en un soleado día. Y a partir de ahí empieza a jugar con esta noción de, de los flashbacks y cómo cada pequeño rincón de la casa o cada objeto que encuentran mientras van haciendo limpieza despierta un recuerdo. Entonces la, la novela gráfica va dando saltos en el tiempo hacia adelante y hacia atrás para contarte lo que pasa con, con los hijos mientras están limpiando la casa y todos los recuerdos que el volver a estar en esa casa despiertan en ellos. Entonces la historia es aparentemente muy simple, muy, como hemos en este, esta aproximación intimista a, a contarte la, la historia, pero se las arregla para con cada, cada detallito irte haciendo crecer un poquito la, la historia de la relación que existe entre este trío de hermanos y cómo era la relación con su padre. Eh, por ejemplo, este primero que llega, él es eh, escritor y una de las primeras cosas que descubre es que su padre tenía una, una planta de vid en el jardín y lo que hacía para que los pájaros no se comieran las uvas es que envolvía con periódico los, los racimos mientras maduraban y, y, y de repente se acerca a verlos y se trepa con una escalera y descubre que todos los periódicos con, con los que están envueltos los racimos de uvas para protegerlos de, de los pájaros son recortes de reseñas de su trabajo. Que él dice que su papá no leía el periódico y casi nunca veía noticias, entonces a él se le ocurría juntarle todos esos recortes y cada vez que iba a visitarlos se los llevaba para que supiera lo que hacía con su trabajo. Y no sabe si su padre alguna vez los leyó, pero sabe que todo ese periódico que le llevaba el papá lo utilizaba para envolver uvas. Lo cual pues evidentemente es un, un duro golpe al ego. De, de, de este hijo pero pues a, antes de que él pueda pensar si es algo que le debe recriminar o no pues él tiene que empezar a, a enfrentar también la culpa de algunas de las cosas que él solía hacer y de la relación que tenía con su padre entonces una de esas historias que realmente no tiene mucho caso que, que, que les platique detalles eh, digo creo que sobre todo en, entre quienes eh, somos mucho de, de coleccionar o, o conservar las cosas por mucho tiempo seguramente les ha pasado que el día que quieran hacer limpieza abren una caja para ver si van a tirar basura de ahí y cualquier tarugada que encuentren, sea una foto, un juguete, lo que sea, eh, pues les despierta un chorral de, de recuerdos que a veces van ligados a personas del pasado. Entonces, sí, sí puede ser siempre un, 
un viaje de, de, de efectos encontrados respecto al efecto emocional que pueda tener. Entonces imagínense toda esa clase de, de momentos proyectados en la historia de tres hijos que se van alejados de su padre y de repente se tienen que reencontrar con quiénes son ahora y quiénes fueron en el pasado y la relación que tuvieron con su padre. Entonces una, una de las historias que la verdad es que vale mucho la pena leerla. La verdad es que casi todo el trabajo de, de, de Paco Roca, al menos todo el que he leído, vale muchísimo la pena. Pero en el caso perdido de la casa, creo que es una, una de esas historias que, y lo quieras o no, termina por golpear muy cerca de casa en cuestiones emocionales. Antes de que pregunte, todavía no leo arrugas, Beto. <ríe> no me sorprende, pero está bien. Ok. ¿Qué te parece si seguimos respondiendo algunas de las preguntas que nos llegaron? Eh, me parece bien. Déjame ver dónde me quedé. Eh, ok. Eh, <coughs> perdón, perdón. Eh, volvemos con Arturo López que dice me roba esta pregunta de Twitter que se toma una, de, una publicación de Comic Book Herald que dice ¿cuáles son los cómics de las dos grandes en que el concepto de la historia o evento es más grande e importante que la reputación y calidad del mismo? por ejemplo le, las historias de grandes ramificaciones e impacto inmediato como pueden ser Flashpoint pero que no es para tanto la historia todas pues cualquier evento no todos los sí, eventos que todos son macro sagas es eso, a, a veces hay repercusiones, pero la historia en sí es completamente olvidable. Eso. O sea, creo que es injusto decir que todos son malos, hay algunos que son entretenidos. El otra vez dije, por ejemplo, Invasión, creo que Fear Itself es bastante más... está Se habla peor de esa serie de lo que merece una, un cómic que es bastante entretenido, creo yo. Eh, Secret Wars de, de Hickman también está bien. La Secret Wars original creo que es entretenida, pero no más que eso. Pero es que volvemos un poquito a lo que decías sobre el trabajo de Jeff Lev, ¿no? Sí. De repente es tan artificial la forma en la que construiste las cosas a su alrededor que se sienten huecas. Entonces la historia puede ser entretenida, puede estar bien realizada, pero a saber lo que haste la percepción artificial de que iba a ser algo relevante, importante, o como les gusta decir a las editoriales, que lo iba a cambiar todo para siempre. Sí. Y rara vez es el caso. Rara vez es el caso y es muy difícil que lo sea además por la forma en la que se hacen estos proyectos de los que colabora tanta gente que es difícil que haya una persona que tenga el mando de una manera consistente y, y buena. Porque ese mismo afán de tratar de dejar espacio para que se desarrollen otras historias en otros lados, que es lo que se hace actualmente, conspira para la integridad de la historia. Eh, para que todo lo que se necesita contar se cuente y para que no, no abulte, no le, eches, no le eches pan remojado a la, a la albóndiga. No trates de, de dejar espacios para que se desarrollen historias que en realidad no vienen al caso, no son relevantes. O sea, te genera la sensación de, de necesidad de, de ser parte de la historia, pero en realidad es grasa que se podría eliminar o pan remojado que no ayuda al sabor de la albóndiga. Así que... Y los casos en que ya hemos mencionado, que muchas veces no es culpa del equipo creativo. Yo mencioné hace algunos episodios el caso de Genesis, que John Barnes se lo propuso a su editor como un arco que iba a realizar en la sede del Cuarto Mundo. Mm. Y el editor, cuando le avisó a sus superiores, los dijeron, no, 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 espérate, eso se convierte en crossover para toda la línea. Entonces Barnes había querido escribir una historia que iba a ser un homenaje a Kirby y que quisieron convertir en algo mucho más grande y que por lo tanto se siente como que te queda de ver. Sí. Sí, y ese es un... Eh, lamentablemente es un... Eh, es parte de la estructura, parte de la naturaleza de la bestia, entonces no hay mucho que hacer al respecto. ¿Te gusta o no te gusta? Creo que estas historias generalmente se disfrutan más cuando uno tiene la capacidad y el interés de ir al día con el desarrollo del universo DC o Marvel, 
eh, pero ya en retrospectiva para mí son un poco una pérdida de tiempo, entonces eh, cuando las leo, las leo más que nada para entender de que, por ejemplo, por el podcast si no fuese por el podcast, varias de estas no las leería nomás, para que no porque no tengo interés en hacerlo eh... yo hay algunas que ni por el podcast he querido leer Sí, es un tema que a veces puede ser una motivación, pero a veces ni siquiera es la suficiente. No es suficiente motivación. Eh, y, y claro, cuando alguna comentan que es buena, está bien, pero eh, es, son elencos tan grandes que es imposible que alguien... Ojalá que alguien algún día lo consiga, pero es muy difícil que alguien eh, logre armar una historia cerrada, coherente y bien desarrollada con un elenco tan grande de personajes donde todos deban tener algún rol más o menos secundario, porque no puedes decir, ah, voy a contar una historia del universo Marvel, pero solamente me voy a centrar en estos cinco personajes que pertenecen a los X-Men o a los Avengers. Tienes que darle espacio a todo el universo Marvel para que participe, y eso es complicado. Lo mismo pasa en DC, no puede ser solo la Liga de la Justicia. Y, y si te das cuenta y revisas historias épicas de la Liga de la Justicia y de los Avengers de 5, 10, 8 números, son mucho mejores que lo que consigues en un crossover, porque... Eh, logran involucrar a los personajes de una manera que es, es más funcional a la historia. Y eso eh, redunda en que el desarrollo sea más coherente y más conciso. Y eso siempre es una mejor historia. Así que, o casi siempre. Así que eso. Casi siempre. Eso. Ahora, historias que sean malas, específicamente que sean malas y que tengan buena fama. Yo no sé si tiene buena fama Flashpoint, pero Flashpoint es un asco. Y la, lo ver que tiene Flashpoint... Aparte de que es una idiotez, es que Flashpoint no fue pensado, de la misma forma que Beto hablaba de Genesis, cuando Flashpoint se hizo no fue pensado a efectos de transformar el universo DC, que fuese el punto de lanzamiento de los New 52. Eso es algo que a Dan Didio se le ocurrió en la mitad de la serie y que Jeff Jones tuvo que ejecutar porque se lo dijo su jefe. Pero esa, esa historia no estaba pensada para ser el punta, en la punta de lanza de los New 52. Eh, y esa es una de las razones de que sea tan malo el final la otra es que lo escribía Jeff Jones pero ayudó mucho que tuviese que desviar una historia que originalmente era una historia de Flash hacia un, eh, un evento que abarcara todo el universo DC así es eh, Crisis también creo que tiene una fama eh, hay gente, la otra vez comentaba esto que alguien le recomendó a alguien que nunca había leído cómics que partiera por Crisis en las tierras infinitas por favor no hagan eso no. <risa> por mucho hay, que hay le muchos cómics que a ti te gusta porque eres lector de cómics de mucho tiempo y, y, y vamos, el caso de Crisis si no estás familiarizado con lo que era DC pre-Crisis, Crisis es una historia que no te sirve para nada, te va a causar más confusión que otra cosa sí, es para no es para los no iniciados no es para los eh, Lego así que y en sí creo que Crisis también es una historia que eh, es, 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 es muy... Ah, tiene propósitos que superan al solo hecho de ser una buena historia. Eh, Crisis está, está diseñada y tal vez por eso es satisfactoria para los lectores de cómics, pero está diseñada para relanzar el universo DC a diferencia de Flashpoint. Eh, entonces tiene... Y para celebrar los 50 años de la editorial, entonces tiene eh, algunos afanes especiales que hacen que tenga ciertos valores que en realidad no, no se condicen con ser una buena historia. Crisis tiene muchos momentos que son muy confusos eh, para los que no leen cómics, obviamente, y para los que han leído pocos cómics, 
y para los que empezaron a leer cómics hace poco, o sea, para una persona que lleva, no sé, cinco años leyendo cómics modernos, no lo mandes a leer Crisis. ¿Por qué? Si quiere que lo lea, pero no... O la mande. No es un cómic que les vaya a romper la cabeza, o sea, es un cómic que les va a romper la cabeza, pero de otra forma. <risa> Así que eso. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Después de eso tenemos de JJ 2049, de las muchas versiones o variantes de Spider-Man, ¿cuáles les gustaría que se exploraran más a fondo? No sé, creo que las que valen la pena ya se han explorado bastante. No es que las sí, otras no valgan la pena, pero pero digamos, hay un yo creo que hay un tope de la cantidad de Spider-Man paralelos que puedes tener en, un, en el universo Marvel. Sí, que puedes tener en el universo Marvel, sí, pero eh, vamos, siempre puedes contar historias distintas sabiendo que es un mundo aparte y en el que no habrá vocaciones a lo que hagas. Creo que hay, en ese sentido hay muchas cosas con las que puedes jugar. Y es lo que han estado haciendo con los especiales y miniseries de Edge of Spider, pues, por ejemplo. Uh -huh. Entonces yo aquí regresaría a una variante de algo que hice varias veces. No hay buenos o malos personajes. Hay buenas o malas historias. Entonces en el momento que algún escritor tenga una buena historia que contar con alguna de esas muchas variantes o para crear una nueva, que la haga. Excelente. Pero no no hay ninguna que se Ah, quisiera leer más de este porque... Eh, generalmente eso termina en decepción Entonces, y generalmente es al tengo revés una historia que contar, lo haga. cuando sale de esa historia te dan ganas de leerla, no es como que solamente porque hay un diseño de personaje cool vas a decir, uy, quiero leer más de ese personaje Ajá. por lo menos no actualmente tal vez cuando lo, tenía lo en... eh, 10, 12 años, sí a lo mejor en el momento que alguien es, haga esa historia que, que de alguna forma resuene contigo unos personajes, querrás entonces sí eh, saber más del personaje, aún si no te atraía el diseño, probablemente ok Beto ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Eliezer, ¿qué opinan de la tira cómica Dilbert? Que también tuvo serie animada. Eh, nada. No opino nada. Creo que, lo, que la encuentro muy aburrida. Es muy aburrida. Eh, es que yo aquí la pongo en la más categoría de Garfield. Es una de esas tiras que no entiendes por qué es tan popular. Aunque luego lo piensas un poco y sí entiendes por qué. A fin de cuentas es retratar las dificultades y el infierno que se hijo de trabajar en una oficina. Pero en general me parece que es una tira bastante mediocre. Eh, yo esa la conocí por amigos que trabajaban en oficina, entonces entiendo por qué les gustaba, pero la, la verdad es que no, nunca conectó conmigo había algunos chistes que de repente te causan gracia pero lo que pasa con Garfield el, ¿Eh? hecho de, el hecho de que de vez en cuando te haga reír no es idea que la tira sea buena, es malísima es muy aburrida no, cuando la, la, o sea, yo vi la serie animada de Dilbert y la serie animada de Dilbert era moderadamente entretenida pero la tira de Dilbert tienes que leer muy muchas aburrida. tiras de, de Dilbert para reírte un poco Sí. Eh... Y, y aparte es de, de esos casos que considero que ni siquiera cae dentro del terreno de la sátira, ¿no? No. Porque un, no. Un, una sátira bien hecha te pone a pensar en, en ok, está criticando el, el mundo de, de la vida en una oficina. Y no, lo, lo único que hace es burlarse de qué tan mal le va a la gente que trabaja ahí. Y, y, y en cierto sentido hay, hay quienes dicen, pues es que esto ayuda a preservar el que las finas sean una, un entorno de trabajo tan malo. Porque en lugar de, de que la gente lea esto y se enoje porque trabaja así. Se ríe, ah, sí, mira, sí es cierto, el jefe es un idiota. Y ya, no haces nada, no te quejas, y sigues dejando que el jefe te trate como una basura, aunque sea un idiota. Entonces, no, no, no sé, a mí es algo que me molesta bastante, y yo sí celebro que finalmente la gente se da cuenta de la clase de basura que es Scott Adams, y lo hayan cancelado en más de 1500 periódicos en las últimas dos semanas. Sí, ese es otro tema aparte. Pero pero sí, no 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 tengo buena opinión de... O sea, ni siquiera he detenido mi mundo para pensar en Dilbert. ¿eh? Eh, pasó, en algún momento lo vi y después nunca más lo extrañé. ¿Ubicas quién es eh, Derf Backderf? No, no me suena a en estos momentos. Un, un autor independiente de, de, de cómics. 
él, él hizo un, un comentario que me dio mucha risa, puso una captura del periódico local, él vive en Orcos y Cleveland, en alguna otra ciudad de Ohio, y puso una, una foto del de periódico local que lee, en la página de las tiras cómicas, hay una barra que está en blanco, nada más tiene el fondo gris, y dice, próximamente una nueva tira aquí, y, y, y nada más puso la foto con la captura, jamás me había hecho reír tanto una tira de libro. ¿Qué? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Que por cierto, nada más así para... ¿Quieren una buena tira que se burle de, del infierno que está pasando en la oficina? Busquen la de Matt Renning, la de... Ay, ¿cómo, ¿Cómo se llama la tira? No sé cuál estás hablando. O, o, office Work is Hell. ¿Qué? Eh, eh, busquen tiras cómicas por Matt Renning, les van a encontrar una que dice algo así de, del infierno, no, no recuerdo el título, pero es algo así como el trabajo de oficina es el infierno. Esa sí es buena, porque esa sí es sátira. Se burla y, y, y presenta alternativas y está mejor pensada y mejor desabiada. Es madura en antes de los Simpsons. Esa sí es buena. Ok. ¿Qué más, Feto? ¿Qué más? De ahí, lo que sigue, el mismo Eliezer. ¿Por qué el universo 616 de Marvel se llama así y no es algo como Universo 1 o Universo 1 o Tierra 1? Porque o sí. Porque sí. Alguien decidió que iba a ser el 616 y punto. Ah, eso implica que no conoces la historia, ¿verdad, Esteban? No. El alguien que lo decidió. Se llama Alan, se apellida Moore y vive en Northampton, Inglaterra. Ah, demonio. Y no, dijo... Que no me manden una maldición. Y dijo, ¿qué, qué, qué diablos tiene de especial esta tierra? ¿Es uno más? Es la 616, sí. Bueno, pero estoy, fue... en esencia tengo razón. Sí, sí, pero el, su idea era justamente eso, el, el que no fuera una tierra especial. Eso fue una historia de las historias originales que hacían en Marvel UK. Y si no me acuerdo, cuando estaba con Alan Davis como artista, y en lo que se llamaba The Daredevils, y que eh, lo encuentran en América en el TP, según yo, toda esta empresa de Captain Britain, que tiene todas las historias originales de, de Chris Claremont con Alan Davis, lo que hizo Alan Moore con Alan Davis, y después el lanzamiento de la serie americana, que creo que otra vez eran Claremont y Davis, si no mal recuerdo. En ese TP están esas historias, y es eh, Saturnine, cuando aparecen los, los Captain Britain en distintos universos. La primera vez que escucha 616 es porque llama a Brian Braddock, y le dice, Captain, Captain Britain 616. ¿Qué? Ah, esa es la designación de tu universo. Esa es la, la primera vez. Y después de eso creo que fue Chris Claremont el que lo integró a la continuidad de los cómics americanos. Además de que generalmente esto aparecía cada vez que aparecía el consejo de los Captain Britain. Que después de Claremont lo volvió a escribir Alan Davis. Entonces pues se quedó todo en familia. Los, los británicos en Marvel fueron los que decidieron el número. Pero la idea era esa. Que decían que era absurdo que en, en DC la tierra en donde todo pasaba era la 1. Y entonces la vecina era la 2, y ahí se con los números, y ellos dijeron: Hay muchas, entonces una más, y, y se pone el número al azar. Que también en, en cuestiones cabalísticas y, y de supersticiones, eh, 616 es una variante al número de la bestia. Eh, hay quien dice que hay un, un error de traducción eh, en las escrituras cuando se habla del 666 y que nadie va a ser 616. Entonces, esa es la, la razón por la que Mur, que es eh, brujo, eh, escogió ese número en particular. Eso. Ok. Eh, y el... No, no vamos a hablar de, de DC. ¿Qué otra pregunta, Beto? Rob Calavera. ¿Saben algo del cierre definitivo de Smash? ¿Es cierto que ya también dejan la licencia de DC? Beto. Eh, pues hasta ahora son rumores, pero rumores de fuentes eh, con conocimiento de causa. Entonces, eh, vamos, esto viene de mucho tiempo atrás. A hace unos años y... Sí, se dice que en Televisa cuando llevaron un, un nuevo director para los que leen cómics en español solamente se acuerdan que apareció un tipejo que se llamaba Durden haciendo y diciendo tonterías en, en redes sociales él era norco si sobrino o ahijado de quien pusieron como director de lo que entonces era eh, eh, TVG que era el, el nombre de, de la editorial de Televisa 
eh, cuando, cuando apareció Durden, su tío acaba de ser nombrado. Su tío llegó ahí con la intención, de su, su labor principal como cabeza de, de Televisa Editorial era reducir los costos de operación de, de esa área de Televisa. Entonces es algo que tiene muchos años y en los últimos años crecía el rumor de que la editorial vivía de los cómics, que los cómics eran la única justificación para que la editorial siguiera existiendo y, y que era algo que, que en cualquier momento corría el riesgo de desaparecer. Es algo que, que venía de hace mucho, eh, cuando se dio este asunto de que Televisa ahora es mayormente propiedad de Univision, cuando se concretó esa venta, Univision algo que dejó claro es que a ellos no les interesa nada que no tenga que ver con medios electrónicos. Les interesan los portales electrónicos, las estaciones de radio y los canales de televisión y nada más. Entonces se, se dice que estaban tratando de las cosas que no, no las van a desaparecer, venderlas. En el caso de, de la editorial nadie sabía exactamente cuál era el plan, pero ahora que perdieron la licencia de Marvel, dicen que si tienen solamente DC, esto ya hace que la editorial deje de ser rentable y que por lo tanto en unos meses van a dejar expirar el contrato, no lo van a renovar, entonces es de ahí de donde viene el rumor, porque si van a expirar ese contrato, muy probablemente Editorial Televisa deje de existir, que en este caso ellos no nada más es el sello, no nada más hacen eh, la maquila editorial, sino que ellos es eh, el paquete completo, hacen toda la maquila editorial desde traducción, diseño y, y producción de, de las obras, hasta llevar a imprentas y distribuir, entonces es algo a lo que le han ido reduciendo personal, yo, de, de hecho yo por eso no tengo información más directa porque casi toda la gente que yo conocía al interior de la editorial ya no trabaja ahí pero pero por lo que he escuchado de distintas fuentes sí, sí hay mucho de verdad en esto eh, curiosamente ahora en redes sociales de repente ya le responden a la gente pero responden de forma crítica cada vez que alguien les pregunta pero todo apunta a que hacia mediados de año eh, concluyen la, el actual contrato y lo van a dejar vacante que ahí de las cosas que se ponen un poquito complicadas es que existe el rumor de que hace más de 10 años en algún momento les dijo, ay, ¿sabes qué? Hay otras dos editoriales que te quieren quitar los derechos y al parecer en ese momento en la puja la subieron y volvieron la licencia de DC imposiblemente cara. Entonces eso podría dificultar que alguien más la tome, a menos que no haya otras ofertas. Probablemente estemos algún tiempo sin, sin DC. Eh, había quien decía que si Panini la podía tomar, Panini tiene una forma muy estructurada de trabajar. No creo que si apenas está tratando de, de estructurar lo que va a hacer con Marvel, no se echarían el, el paquete de, de, de comprar DC en estos momentos, entonces ahí sí lo dudo. Eh, no creo que Camite eh, tenga el, el, el capital económico para meterse en este momento en, en una situación de este tipo. Entonces ahí, de quienes las situaciones están trabajando actualmente en México, la única que me parece que podría tener el dinero y la infraestructura para tomarlo de inmediato sería Planeta. Si no es Planeta, yo creo que vamos a estar al menos varios meses sin, sin cómics de DC en español. Pero, pero sí, lo, lo, lo del rumor eh, sí tiene pinta de, de que es historia cantada, salvo que algo muy raro aparezca, que alguien decida comprar la editorial y, y, y mantenerla o algo por el estilo. No, no veo que eso pueda cambiar, porque sí se habían juntado ya muchas cositas en, en los últimos años pensando que la editorial eh, pues sí, estaba con las horas contadas y el haber perdido a Marvel eh, probablemente precipitó todo eso. Pero sí, lo más seguro es que, que Smash como tal desaparezca, a menos que sea comprada por alguien más que decida rescatar la licencia y seguir trabajando. Pero pues eso es lo que sé, insisto, la información que tengo es más de segunda y tercera mano porque ya toda la gente que yo conocía al interior de la editorial ya le habían dado las gracias o había buscado eh, pasturas más verdes. Ok, ¿qué más, qué más, qué más? A Arturo López, ¿les gusta Black Orchid de Gaiman? Sí. ¿Qué más, qué más, qué más? A pesar de eso no la presión por Hush, ¿creen que es una buena historia de entrada para gente nueva Batman? No, es la, es la historia que puede espantar a la gente de leer Batman. Consejo. Consejo, cuando quieren invitar a alguien que no lee cómics a que lea cómics, no le den una saga, una historia grande. 
Ven historias sencillas, autocontenidas. ¿Quieres que lea cómics de Batman? Mi consejo es que busques colecciones de, de Batman Adventures, de Gotham Adventures, Batman Robin Adventures, y le des eso. Son historias cortitas que lo van a dejar entender mucho mejor a los personajes y no lo van a hostigar. No piensen con sagas, eso no se hace. Yo no creo que sea tan terrible que para alguien que no lee cómics, sobre todo alguien que no lee en, en general, <ríe> le des Batman Hash, porque es mala, pero no es tan terriblemente mala que te ofenda. Eh, la dibuja Jim Lee, que suele gustarle a todo el mundo, y por algún motivo en Chile la pasan editando cada dos o tres años, así que eh, debe vender bien. Yo pienso que no es tan mala idea, pero no, no la encuentro buena. Pero estás descontando que los fans de Jim Lee tienen 7, 8 copias de cada historia porque todo compran. No, no puedo decir nada ¿quieres, al respecto. ¿Quieres una prueba de que eso es verdad? No. El previous más reciente trae una edición facsímil del X-Men volumen 2 número 1. ¡Hay 8 millones de copias allá afuera! ¿Quién necesita una nueva? ¿Qué más, Feto? ¿Qué más? ¿Qué más? Y, después de eso, el mismo Arturo pregunta, ¿qué tanta diferencia hay del General Zod de la Silver Age al moderno? Che, los New 52 o revés. Me declaro incompetente. En términos general sí, pero solamente piensa, cuando estás hablando de héroes y villanos de la Silver Age y los modernos, recuerda que Superman solía mover planetas y poder regresar el tiempo, y ya no lo hace. Lo mismo aplica a los villanos. Y el general Sod de aquel entonces era calvo y usaba un uniforme militar con todo y gorrito como el Hitler. Sí. Ok, Beto, ¿qué más? ¿Qué más? Tío Koi, eh, esta, esta ya es de las recientes, que dice, esta es pertinente por el anuncio. Traen de vuelta a los Ultimates, de mano de Hickman. Eh, suena bien, pero ¿qué opinan? No, no suena bien. ¿Por qué dice que yo suena que, bien? A, eh, porque es Hickman. Yo creo que aquí la, la idea es que los van a anunciar de villanos. Yo veo el anuncio, estoy seguro que los van a anunciar de villanos. Sí. Y seguramente lo que quieren hacer es rescatar algunos conceptos para integrarlos al universo 616. Ya lo habían hecho con Mike Morales. Qué rabegato gato entonces... en, mi, en mi edificio. Así que si o sea, escuchan eso, es, es por eso. Perdón. Sí, sí, pero muy poco. Sí, más bien habrá que esperar a ver qué tal le va la historia digo es eh, él, él dice que en su primer ya había dado de sí ese universo coincido creo que en realidad no hay tantas buenas historias en ese universo pero había algunas ideas intrigantes que podrían funcionar si se las retoma bien y si hay alguien que, que puede hallar el ángulo correcto para esas y ver si pueden ser rescatadas e intercalarse al universo regular pues ese es Jonathan Hickman entonces habrá que ver qué tal funciona eso y qué sale de ahí sí y con los millones que está ganando Jonathan Hickman yo creo que lo tiene que haber atraído alguna historia o alguna idea que le, le llamó la atención. No creo que. Como lo, no creo que esté en condiciones. Como lo que con los X-Men. Claro, no creo que esté Marvel en condiciones de, de. de ganarle a la oferta que tiene del otro lado. Así que. Eh, tiene que haber sido por algún, eh, alguna idea buena Exacto. o alguna idea propia, tal vez, que quería contar con los personajes. En este momento, cuando Hickman decide hacer un cómic, es porque es algo que él tiene ganas de hacer. Exacto, es porque quiere, no es porque. Entonces, está obligado bajo a esa premisa. Dinero. Bajo esa premisa, asumamos que esa historia va a ser buena y ya veremos qué surge de ella. Sí, y como dice Beto, que es lo primero que asumí, van a ser los villanos. Por algo se llama invasión. Así que eso. Así es. Ok, Beto. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Después de eso tenemos de... Tío eh, Koi. Acabo de descubrir un artista llamado Atilio Micheluzzi y su trabajo me pareció hermoso. ¿Lo ubican? ¿Recomiendan algo de su trabajo? No, yo no lo conozco. Este, el nombre que me da es de un artista muy viejo, ¿eh? un, un artista que estaba activo en los 60 y 70. No sé si se refiere a él. He visto imágenes sueltas, obviamente, volvemos a lo mismo, el cómic europeo eh, es difícil de conseguir en América. 
y tratando de cosas viejas, pues más aún. Entonces, si es quien creo, es alguien que incluso hacía cómics y con ilustraciones históricas. Recuerdo haber visto alguna biografía de Napoleón, si no mal recuerdo. Y, y pues es unos artistas que trabajan con muchísimo detalle, pero no sé si sea eh, quien estoy pensando o si me estoy confundiendo de nombre. Si es alguien más reciente, no tengo idea. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más? Y después de eso tenemos de JJ2099. ¿De qué iba el subsello Razor Line creado por Cliff Baker? Ok, Beto. De Clive Barker. ¿Qué, ¿De qué va el subsello Razor Line? Esto me pareció como estar jugando Marco Polo con él y que no se sabía las reglas. Él puso Razor Line creado por Cliff Baker. Y él puso Clive. Y llega ahí y pone Barker. <risa> sí, es Clive <risa> Barker, no es Cliff Baker. Pues bueno, básicamente quien no conozca a Clay Baker es un escritor de horror, famoso como el creador de Hellraiser. Uh -huh. eh, es de esos escritores que la mayoría de la gente lo conoce por su trabajo en cine más que por sus libros. Que a mí por ejemplo, me gustan mucho, soy muy fan de los Books of Blood o libros sangrientos o libros de sangre, según la edición que han leído. Que en su momento competía en popularidad con Stephen King durante la década de los 80, si quieren hacer una idea de, del peso que tenía el, el nombre de, de Clay Barker. Es alguien que en alguna ocasión escribió la, la introducción de algunas de las colecciones de Sandman y que es muy fan de los cómics. Eh, además de que es gay, siempre ha sido activista y es algo que siempre lo ponía en el centro de la polémica, porque aunque ahora ya es algo que no, no encuentran tanta resistencia como antaño, pues en aquel entonces sí era una, una cuestión muy polémica. Y lo que pasó fue que en los años 90, cuando se dio el boom de editoriales por todos lados, después de la aparición de, de Image, a alguien en Marvel se le ocurrió que a lo mejor tener celebridades haciendo cómics podría ser una buena idea. Hablaron con él y la idea tras la línea de Razor Line era hacer cómics que mezclaran elementos de horror con superhéroes. Eh, esa es la idea atrás de, de Razor Line. Ya alguna vez hemos comentado por aquí que en general son títulos eh, entretenidos. Si te gusta el horror, creo que, que te pueden eh, divertir. A, a mí en particular me, me, me gustaban tardé un poquito en agarrarles el gusto porque lo, los artistas eran un tanto disparejos pero en general si te gustan las historias de horror y, y te parece que se pueden mezclar horror y superhéroes es, es una línea que vale la pena, pero esa era la idea mezclar superhéroes con horror okay. y aparte horror corporal en la mayoría de los casos porque Barker sí es medio asqueroso <risa> bueno vean a Pinhead exactamente okay. ¿qué más Beto? ¿qué más? Arturo López Argem sigue activo, hace mucho que no trabajo suyo y eso que el tiempo lo veo por todas partes. Sigue activo y sacando portadas variantes todo el tiempo. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? ¿Qué más? Y Arturo López, ¿pueden contar sobre la historia de Dina Lance? Ah. Uf, no, no es demasiado. Eh, de partida hay dos. Hay dos versiones por los retcons que han hecho para empatar. ¿Por qué tenemos que están activos en los 30? Y luego otra vez en los 60. Sí, hay dos... Eh... Mira, lo primero que inventaron es que eh, la madre y la hija son eh, Black Canary. Pero no es lo primero que inventaron. En realidad es no, un retcon. Eso, eso, fue, eso fue el primer retcon. Es un retcon que hicieron. Eh, porque el personaje... El, el, el retcon fue decir, la de la Liga de la Justicia es hija de la, de la Sociedad de la Justicia. No es la misma. Sí, y están en dos tierras distintas, que es la parte que se les olvidó. Eh, pero es lo mismo que pasó... Bueno, no, cuando hicieron... Como Wonder Woman. Cuando, es que, no, es que cuando... cierto punto. Es que hay otro más, Beto, porque cuando hicieron JLA eh, eh, Year One, que es de Marway con Barry Gibson, introdujeron que Black Canary ocupara el lugar de Wonder Woman en la Liga de la Justicia, porque la Wonder Liga. Woman no aparece hasta eh, en, en la continuidad no de esa época. De los hombres. Claro, aparece recién después de Crisis. Crisis ocurre cuando ya los superhéroes habían aparecido. O sea, es como la, la nueva del barrio a esas alturas, a pesar de que... ¿De qué año Wonder Woman, Beto? ¿El 40? Con 39, sí. Eh, es del 40. 
sí. Um, Sensational Comics creo que fue uno. Así que no, es, es demasiado. Es demasiado porque además tiene muchas versiones distintas el personaje. Una es Black Canary de, de los 40, otra Black Canary de los 70, otra Black Canary de, de los 80 en adelante cuando la comienza a escribir Mike Grell en la serie de Green Arrow que la, le da un giro completo al personaje. Así que no, diría que es demasiado. De decir que es súper enredado, lo de que sus poderes primero eran motivo de una maldición y luego los perdió y luego era otra cosa, y el cambio de nombre por una esposa, etcétera. Pero para fines prácticos es una vigilante que fue entrenada por uno de sus tíos postizos, uh -huh. que era Ted Grant, alias Wildcat, que como era muy amigo de su madre, eh, pues lo solían utilizarlo de niñera. A veces quedaba a cuidarla y fue quien le enseñó un poquito de boxeo y defensa personal. Bueno, básicamente todos los, los vigilantes de la Segunda Guerra Mundial fueron entrenados por Ted Grant. ¿El que se te ocurre? Sí, más o menos. Pero sí, sí, es, es muy agradable porque aquí volvemos a lo mismo. Casi cualquier héroe de DC que no se llame Batman o Superman ha tenido una cantidad de red con adiciones y cualquier clase de correcciones para para justificar que tengan tantas décadas activos que se vuelve algo increíblemente complejo y confuso. Sí, por ejemplo, hubo mucho tiempo que el grito de Black Canary no, no lo pudo utilizar. Eh, Después de los Bow Hunters. Exacto. El personaje básicamente porque era un poder que se salía del tipo de historias que quería contar Mike Grell, pero no quería deshacerse del personaje. La forma en la que Mike Grell desarrolla el personaje es... Diría que es casi que Dina Lance es como la Catwoman de Year One en el cómic de Green Arrow. Casi. Eh, y después cuando el personaje lo toma Gail Simón, que creo que es la versión... Bueno, no es la primera, pero es la versión definitiva moderna del personaje. También lo modifica muchísimo. Eh, en un momento ya sabía pelear, pero actualmente se supone que en esa jerarquía de las artes marciales de la que me gusta hablar está... Casi justo por debajo de Batman. Casi al nivel de Lady Chiva. Así que eso es, es bastante dentro de la jerarquía de las artes marciales del universo DC. Así que son muchas cosas las que han pasado con, con Dina Lance como para explicarlo. Pero a efectos prácticos y, y, y reductivos lo que dijo Beto es, es correcto. O sea, no es correcto, es, es. Aquí volvemos a nuestra petición de mayor precisión. ¿Hay algo en particular que quieras saber de la cara de Dina Lance? Con eso podríamos partir. Sí, sí. Bueno, es un personaje bastante atractivo que ha pasado por varios periodos buenos y en la actualidad yo diría que goza de una popularidad bastante grande porque si el personaje... Mira, una de las formas en las que se nota el cambio del personaje es que Dina Lance parte como una de las protagonistas de la JLI de Giffen y de Mateis y después del número 7 u 8 creo que es, no recuerdo con exactitud se va de la serie, y eso es porque lo que estaba haciendo Mike Grell con Green Arrow no, no era compatible con el tono de las historias de, de Giffen y de Mateis eso. así es de que pues ya, con eso terminamos con Discord, ya estamos al día y nos pasamos a no no YouTube, no, donde... no, 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 no Beto, no va a haber YouTube esta vez porque hay demasiadas okay. preguntas y ya llevamos una hora 45 así que creo que es hora de hacer un comentario que otro adicional y dejar las preguntas para la próxima semana ok, me parece, entonces quedan pendientes las preguntas de Alberto Palomo y Mercado Pérez de Twitter que son como una docena, 
quedarán para la siguiente y les hacemos una vez la petición de que traten de que las preguntas sean lo más concretas y cerradas posibles para evitar especulaciones y si hay algo que les interese saber más a fondo no hagan una pregunta concreta mejor propongan un tema y, y ya veremos eh, qué, qué de eso puede, oh, puede intercalarse el contenido del programa acoten, acoten un poco el comentario porque así como quién es Dina Lance como quién es Superman o sea son 80 años de historia es muy difícil Ajá. En ese caso, si nos dicen cómo fue que Dina Lance se convirtió en la nueva Black Canary, pues ya nos podemos enfocar a esa parte de la historia, o de dónde vienen sus poderes, y nos vamos a esa parte. Pero si hacen una pregunta así, tal cual, pues recuerden que se han escrito fascículos completos. Vayan y compran un fascículo de las figuras de Eaglemos, y ahí en 24 páginas les van a contar todo lo que quieren saber. Algo así. Ok, Beto. Eh, creo que el primer capítulo del Mandaloriano lo voy a dejar para la próxima semana. Ok. Y quería comentar un poquito del cómic de Detective Comics de Rambi, con dibujos al inicio de eh, Rafael Albuquerque y después de Iván Reis. Reis. ¿Cómo se pronuncia? Reis. Reis. Algo así. En fin, eh, está muy bueno el cómic de Detective. Comenté al Batman de Chip Sedarsky y Dan Mora la semana pasada, o antepasada, ya se me olvidó un poco. Eh, y ahora quise darle otra oportunidad a Detective Comics y la verdad es que me gustó bastante porque me recordó los viejos cómics de Batman, Beto. Eh, los cómics más detectivescos de Batman con esta... En, en los que cargaba pistola y ejecutaba criminales. No, no, no. No, 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 no tan viejos. No, no tan viejos, Beto. Viejos como yo, no viejos como el mundo. Ok. Y la... La, la gracia es que Rambi es bueno en prosa, que es algo que extrañaba hace... No sé, no sé si no hay, pero hay menos que antes. Cuando todos leyeron Alan Moore, dijeron, ay sí, yo quiero hacer algo como eso. <risa> y, y eso se perdió con el paso del tiempo. Entonces, ahora eh, es un poquito más escaso. Y cuando la gente lo hace mal, ¡pah! es como que arañaran la pizarra. Pero cuando lo hacen bien, eh, es porque están leyendo un cómic de Rambi. Y el Detective Comics... La verdad es que está eh, bastante bueno, me gustó. De partida decidieron darle un diseño nuevo a las portadas. Eh, que no sé quién las está dibujando exactamente, pero están muy bonitas. Y eh, el arte interior, bueno, como dije, parte con Rafael Albuquerque. Pero no es el único dibujante. Después sigue Iván Rice y no sé quién seguirá más adelante. Leí los primeros seis números que parten en el... Creo que en el 1062... Eh, y es la introducción de uno de una familia de villanos nueva que aquí eh, es un poco reminiscente de lo que ocurre cuando eh, Scott Snyder relanzó Batman y aparece en la corte de los búhos pero no es como que sea una sociedad secreta que siempre estuvo oculta dentro de Gotham bla 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 eh, es más una toma hostil una toma hostil del bajo mundo de Gotham por una familia eh, que viene de, del viejo mundo, como de Europa del Este, que son los Orgam, que es, se supone el origen etimológico de la palabra Arkham. Y luego de, la, de algunos sucesos que ocurrieron hace poco que no leí, que me parece que son eh, la, la, la destrucción del asilo Arkham, ellos deciden llegar a, a Gotham y, y hacer, o sea, retomar sus posesiones, retomar su su herencia dentro de la ciudad de, de esta ala de la familia que pereció que son los Arkham, Jeremiah Arkham y su hijo o oh, no, Jeremiah Arkham era el hijo creo que Jeremiah es el hijo 
Era otro. Cebedaya Arca. No recuerdo. Creo que era Cebedaya. En fin. Los otros Arca. Eh, y lo hacen de una forma que me recordó bastante Drácula, Beto. No, no es exactamente que aparezca, no sé cómo se llama, Ren, Renfield o, o cosas por el estilo. Pero sí esta idea de que llega este mal en barco a invadir la ciudad. Eh, y en este caso está Batman que no sabe realmente a lo que se enfrenta. Porque estos tipos que llegan, llegan con un poder excepcional. Entonces, eh, es una vuelta a los clásicos. Aparece Italia y Italia eh, se transforma en... Eh, se enfrenta a Batman, pero la idea en el fondo es que Talia se enfrenta a Batman porque quiere ganarle a Batman antes de que lleguen los verdaderos malos que no solo le van a ganar a Batman, sino que lo van a matar. Entonces Talia trata un poco de interponer a la Liga de las Sombras, en, o sea, la Liga de Asesinos, perdón, la Liga de las Sombras es, es para las películas, eh, entre Batman y, estro, y, y estos eh, invasores, los Orgam. Eh, Está narrada de una forma bastante poética, el, la, el episodio introductorio se llama Obertura, el, el arco en sí se llama Gotham Nocturna y después ya tiene otros nombres operáticos, pero es, es, una, es un drama Beto, es una, es una ópera italiana podría decirse, <risa> de conjusticiero, eh, parece que las portadas son de Liber, a ver no, que todas dicen portada variante, así que no sé de quién es la original, pero habla aquí en los créditos Oliver Mejo, J.H. Williams, me parece que la, la, la oficial es la de Williams, porque no no me parece que sea el dibujo de Oliver Mejo el de la portada um, y no sé qué mucho más contar respecto de estos cómics, salvo decirles que están muy buenos, la atmósfera que construye sobre todo Rafael Alburquerque al principio de la, de la historia es, es muy buena, es mucho más oscuro, reminiscente de otros cómics de Batman que me gustan. Eh, así que yo creo que eso es, es positivo para mí. Eh, Alburquerque es un muy buen dibujante, así que la verdad es que queda bien para cualquier eh, serie. Pero en particular se disfruté esta, eh, este tándem de Rambi con Albuquerque Iván Reis creo que hace un buen trabajo como siempre pero para el tono de la historia su estilo más superheroico creo que está bien pero no destaca tanto como Albuquerque que tiene este estilo más eh, sombrío y de, de, del quiar oscuro y esas cosas así que bastante buen momento están disfrutando ambas series de, principales de Batman tanto Batman como Detective por carriles completamente distintos. Muy, muy divergente. No podrían ser dos cómics más distintos del mismo personaje. Lo son y ambos son buenos. Y eso habla de, de la flexibilidad de Batman. Para todo lo que se presta, todo lo que sirve. Ah, también... No es extraño que, no es extraño que los cómics de Batman funcionen mejor con ahí una diferencia más notoria entre Batman y Detective. No, no es extraño. Ah, los cómics de Detective, eh, igual que los cómics de Batman, tienen eh, historias de complemento. Y a propósito de Jim Gordon, aquí tenemos una, eh, los primeros tres números, una de Jim Gordon. Bueno, sigue siendo de Jim Gordon, que Jim Gordon está volviendo a Gotham después de, de las historias que estaba contando eh, James Tynion en la serie de, de Jim Gordon, que nominalmente era la serie del Joker. Así que eso, sin spoilers, les recomiendo absolutamente Detective Comics. Me gustó muchísimo. Igual que la serie de Batman de, de Chip Sedarsky. 
Ah, y los complementos están escritos por eh, Simon Spurrier. Que no se nota. Correcte. Pareciera que lo escribe eh, el mismo Rambi. Simon Spurrier también es un gran escritor distinto, pero están también entrelazadas la, la, los complementos con la historia principal que no se nota que son dos escritores distintos que están trabajando ahí. Ok, que al menos son dibujos de Dani, por lo que vi, ¿no? Sí, que es primera vez que lo veo o la veo, bastante bastante buena. Según yo es mujer, ya la hemos comentado por aquí, hablamos sí. un poquito de cómics de terror y por ahí también ya nos había preguntado a Yokoi, que qué más sabíamos, es su trabajo. Bueno, aquí está apareciendo y es bastante bastante atractivo su trabajo. Muy bueno. Okay. También había cosas por ahí de... Eh, ay, ¿Cómo se llama? Sherman. Eh, Heidi Sherman. Okay. Tiene un estilo bien maleable. Ok, Beto, no sé si quieres comentar algo más tú. Pues mira, como comentario rápido, ya que tú decís echarte un clavado al pasado para revivir cosas del siglo pasado, como los X-Files, puede ser lo mismo. A, a, a raíz de que en un par de semanas se estrena Scream 6 la más reciente entrega de esa franquicia de horror, decidí que quería hacerme un maratón con las películas más viejas que hace hacía más de 15 años que no las veía. Y debo decir que Scream, la versión original de 1996, después de 25 años y pico, se mantiene como una muy sólida película. Creo que ahí, ahí es uno de esos casos en los que demuestra la importancia de tener un buen director a cargo de algo, porque Wes Craven le saca todo el jugo posible al guión de Kevin Williamson, que decía hacer una deconstrucción del género de horror y en particular del subgénero de slashers, de una forma que juega con las expectativas de la audiencia, ¿no? Sabe que la audiencia está esperando capaz de ciertas cosas y juega con cómo te las presenta, con la, la, la revelación de dónde te va a esconder al asesino, un truco muy usado en, en, en las películas de Slasher, sobre todo en la década de los 80, en el que la gente abrió una puerta y cuando abrió a cerrar la puerta, detrás de la puerta estaba el asesino, y, y Craven hace un uso muy efectivo de, de eso eh, de una forma visual porque eh, aunque lo utiliza un par de veces es, es algo que te pone como una falsa pista a lo largo de la película como 40 veces, todo el tiempo es que todo el mundo abre una puerta, hay música de suspenso se va a cerrar la puerta y no hay nada entonces sí, creo que a veces el, el tener un buen director ayuda y eh, vamos, el cine a fin de cuentas eso comparte con los cómics, es un medio colaborativo Necesitas tener un buen director, pero necesitas tener un buen guión de partida. Y aquí, pues, eh, la razón por la que digo que el director eleva es porque el guionista, que es Kevin Williamson, para que se gane una idea, eh, en 1996 que se estrenó esta película, al año siguiente él tuvo dos películas de, de terror en cartelera: Scream 2 y I Know What You Did Last Summer. Que a, aquellas, si tratan de volver a verlas, se van a dar cuenta de que no envejece nada bien y que de no ser por el elenco femenino que tenía, probablemente no sea una película tan popular como lo es. A diferencia de Scream, que eh, toda la parte mitológica, sobre todo este hecho de, de jugar con la deconstrucción del género, hace que se siga, se siga manteniendo fresca. El elenco, pues en, en su momento, creo que era un, un elenco de rostros conocidos, pero no famosos, y ahora a 27 años de distancia volteas a verlo y si sí suena como que, híjole, si trataras de volver a hacer esto ahorita no te alcanzaba el presupuesto para pagar salarios, porque están David Arquette, Nip Campbell, Courtney Cox, Matthew Dillard, Rose McGowan, Skip Ulrich, Jamie Kennedy, Drew Barrymore, entonces sí, sí es un elenco bastante solo. De las cosas que me sorprendieron, no recordaba qué tan joven se veía Nip Campbell cuando hizo la, la primera película de Scream, que, que después de haberla visto en, en, en la más reciente, que también es Scream sin número, que es Scream 5, que se está en el año pasado, eh, pero la, la vez que me, me sorprendió lo bien que me hizo la película, yo esta tenía 15, 20 años que no la veía, y la vez que me, me sorprendió ver lo bien que funciona todavía, lo bien elaborada que está, y si algo funciona la versión del año pasado, 
fue que los directores supieron en qué momento jugarle homenajes a Wes Craven y en qué momento hacer las cosas a su manera y creo que eso fue parte de lo que funcionó. Entonces yo sí tengo expectativas de que la sexta entrega mantenga el nivel de calidad porque es algo que yo he dicho antes pero me atrevo a sostenerlo. Probablemente no existe una saga de horror que pueda presumir de no haber perdido el hilo de, de lo que estaban haciendo. Creo que no hay una película mala en la franquicia de Scream. Tal vez no todas sean tan buenas, no, no todas al nivel de, de la primera, pero creo que logra mantenerse en todas de, de buena para arriba, así de que eso es algo que, que vale mucho la pena. Si nunca la han visto, se, se, se los recomiendo para ver si les gusta el, el horror de Slasher, estos asesinos que andan eh, cazando jovencitas y demás, eh, probablemente se van a divertir. Hay, hay un personaje, el personaje de Jamie Kennedy juega mucho con la regla, es el que ha visto todas las películas y, y desglosa un poquito las reglas como todas las que conocemos. Eh, depende de dónde lo veas, es, puede ser un actor muy muy pesado, pero cuando se le usa bien funciona, aquí es, es la parte entre molesto y chistoso que creo que funciona bien para lo que están haciendo con el personaje eh, y, y en la entrega más reciente en la, en la quinta, pues se puede decir que si hacen el cambio generacional más de 20 años después eh, muchos de los personajes que vemos en, en la película de 2022 son hijos, sobrinos o, o cosas por el estilo de algunos personajes de esta saga original y muchos de ellos van a aparecer junto con gente de más adelante en la franquicia en la película para este año que ya anda por ahí circulando el tráiler en donde la acción se muda del pequeño pueblito de Woodsboro a Nueva York lo cual ayuda a, a, a cambiar los escenarios y va un poquito con el terror dentro de las ciudades si no han visto la 2022 también se las recomiendo bastante porque actualiza esas reglas del cine de horror incorporando todo lo que es el, el, el horror de casa de arte que se dio a lo largo de toda la década pasada cuando de repente los críticos de cines decidieron que el horror no tenía por qué ser mal visto y, y juegan un poquito con integrar aquellas reglas entonces en ese sentido es una franquicia que a mí me gusta mucho esta tenía muchísimos años que no la veía y envejeció bastante bien si, si nunca la han visto, me han un vistazo a Scream y, y si les gusta, síganse y, y prepárense para ver la nueva que la de 2022 por ejemplo es dirigida <coughs> Perdón, es dirigida por los responsables de eh, Ready or Not, Boda Sangrienta, una película que también creo que comenté aquí en su momento, patrocinada por eh, Samara Weaving, y, y son de esas voces interesantes en, en el horror nuevo, y quienes saben mirar el pasado para, para encontrar cosas rescatables y proyectarlas de formas nuevas y entretenidas, entonces en ese sentido es una película que entretiene, tiene la, la suficiente sangre, los suficientes sustos como para satisfacer a los aficionados del género y en el caso de Scream eh, tienen a uno de, de los directores que lanzaron toda la moda de los slashers eh, jugando un poquito con deconstruir el género entonces la recomiendo bastante Scream de 1996 dirigida por Wes Craven sobre de Kevin Williamson con David Arquette, Nick Campbell, Courtney Cox, Marjorie Lard, Ross McGowan, Skit Ulrich, Jamie Kennedy, Drew Arimore, y un cameo que si, si parpadea no lo ven de Lip Shriver ¿De quién? Lip Shriver Ah ok también conocido como Sabertooth. El segundo Sabertooth. Sí. Y Samara Weaving, también conocida como Margot Robbie 2.0. O 0.5. Eh, algo así. Que para mayor referencia es la sobrina de Hugo Weaving. Sí. Y bueno, aclarar antes de que terminemos el podcast que el portadista de Detective Comics es Evan Cagle que por eso no podía eh, decir quién era el artista, porque es completamente distinto. No sé qué ha hecho aparte de, de portada. No, no conozco cómics dibujados por Evan Cagle, pero él es el autor de, de estas portadas. Probablemente sea portadista. No lo sigo en Twitter, pero he visto que retuitean imágenes suyas y siempre son portadas. Sí, la, lo pueden seguir en eh, Instagram como Hyper Mirage. Todo junto. 
Nick Campbell tenía apenas 23 años cuando hizo Scream. En realidad menos, porque la película se estrenó en 96, así que suponiendo que se grabó en 95 o en 94, puede haber tenido quizá. 21 o 22 años. Sí, el papel que hace es el papel de un chico de 18 años, y sí se la crees. Sí, o sea, tenía apenas un par de años más. Sí. Pero, pero sí. Sí, o sea que cuando hizo... ¿Cómo se llama? Criaturas salvajes en español. De haber tenido menos todavía. Wild Things. Wild Things también es muy buena, ¿eh? Es del 98. La, la hace, hace un par de años y también sobrevive bastante bien el paso del tiempo. ¿eh? Wild Things es buena, nunca fue mala, Beto. No, pero, pero yo tenía la idea de que probablemente no había envejecido bien el tipo de thriller sexual que es. Y no, es bastante buena. Sí, lo único malo es que actúa más Dylan. Es parte de la generación. A mí no me cae mal. Ah, mira, ya chequé en Twitter. Es Kegel-Iván. Ok. No, no, no Iván. Evan, porque si no suena como, como Ivan, Iván. No, no suena como... ¿Cómo va a sonar Ivan como Ivan, Esteban? A ver, te estás contradiciendo tú mismo. Tú dijiste... ¿En qué tú momento dijiste, Ivan suena tú como dijiste Ivan? Como, como que lo hubiese... Tú dijiste como Iván, pero con el tilde de la I, Iván. No, 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 dije Iván. Ok, pero debía ser Evan. Tú también dices que debería ser de Matisse, y no es de Matisse. De Matías. Yo digo Entonces, que es de Mateis, porque es italiano y debiera ser de Mateis. Él no es italiano, nació en Estados Unidos. Que los estadounidenses no sepan pronunciar el italiano no significa que le voy a empezar a decir Carmine a Carmine Infantino. Si la persona pronuncia así su nombre, Esteban, esa es la pronunciación correcta. Okay. Si tú te pelearas con tu familia, el día de mañana decías, no, 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 soy pedreroso. <risa> no tengo nada que ver con los otros. Y eso es muy común. Si tuvieras un si tuvieras si un tío en Francia presidiario, tal vez, si en Francia tal vez, si tuvieras un, allá son los si tuvieras un tío expresidiario, si tuvieras un tío expresidiario del que quisieras desligarte, serías, serías a partir de mañana Esteban Pedro Ross. Es algo muy común, Esteban. No, no puedes juzgar a toda la gente bajo el mismo parámetro. Los nombres como el lenguaje evolucionan. Ok. Con eso estamos llegando al final de este podcast. Recuerden que nos pueden encontrar en www.comicverso.org Nuestro Facebook es www.facebook.com slash comicverso Nuestro Twitter es comicverso Alberto lo encuentran como Albion2112 Si desean apoyarnos monetariamente Recuerden que tenemos nuestro Patreon www.patreon.com slash comicverso Donde pueden acceder a nuestros especiales mensuales Los últimos dos se los dedicamos al cómic Once and Future de Kieron Gillen, Dan Mora con colores de Tamra Bombilan y eh, en rótulos de Ed Dukeshire. Si llegamos a los 50 dólares tenemos como premio el que resucite Tierra Prima. Si les interesa que Tierra Prima vuelva a existir, ese podcast alterno que los acompañó durante el periodo de pandemia por tanto tiempo. Um, solo necesitan suscribirse a nuestro podcast y nos mantenemos sobre los 50 dólares. En los 50 dólares o sobre los 50 dólares tenemos como premio que resucite Tierra Prima. Podríamos plantear otro premio distinto, tal vez eso no les interese, tal vez quieren más cómic verso, no lo sé. Cualquiera que sea el premio, propónganlo y de esa manera vamos a saber qué quieren y de qué manera podemos alcanzar ese objetivo. Podemos poner una recompensa con las pláticas, chistes y demás que se dan antes de empezar a grabar o después de que cortamos la grabación. Este. Sí. Ahí, ahí hemos perdido cosas. Hay una mina de oro que hemos desperdiciado ahí. <risa> sí, el problema es que generalmente no lo estamos grabando. Sí, pero podríamos empezar a grabar desde que se conecta la llamada y, y empezar a guardar ese material si es que hay un Si les interesa, háganoslo saber. Si no les interesa, sí, generalmente también. Cuando... 
Parecen de día generalmente empezamos a grabar después de estar platicando un rato de que en el momento que nos dice, maldita sea, deberíamos estar grabando esto. Empecemos de una vez. Sí. Y bueno, recuerden que Beto tiene muchos proyectos alternativos en los que también participa. Está participando con, de manera regular en el eh, poderoso podcast Comicase y también en el podcast de la ciencia de la ficción del amigo Héctor McCoy. Y también, por supuesto, en el Patreon de Beto, que es en Guía Ficcionauta, Ficcionauta con X. Patreon.com slash Guía Ficcionauta. ¿Algo más que agregar, Beto? Eh, nada, recordad que también nos ayuda a que difundan la existencia del podcast. Si tienen amigos que crean que les puede gustar, eh, compartan los enlaces y háganles saber la clase de programa que hacemos, a ver si les interesa. Si tienen un enemigo que creen que le podemos fastidiar el día, pues también le pueden compartir los enlaces y verlo sufrir y retorcerse de dolor mientras nos escuchan. Habitantes del futuro, donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Nos conozcamos bien Pero necesito